0: Mattias Våg är frilansande skribent och jobbar inom vården. Han har bakgrund inom miljörörelsen och är sedan 80-talet aktiv inom den autonoma vänstern. Välkommen hit, Mattias Våg.
1: Mm, tackar, tackar.
0: Nu, nu tänkte jag så här, du är ju sannolikt inte royalist. Så därför bokar jag det här specifika rummet åt dig. Um, Gustav den tredje:s gamla kontor på Chimney.
1: <laughs> <laughs> ja, men då är det ju tur att du valde en kung som just blev skjuten
0: ja, Vad var, det, vad var det du sa innan? Att, att det krävs en kung för att man ska kunna. Vad var det du sa?
1: Ja, det finns en strömning som kallas anarko-rojalister. Det är anarkister som vill ha en kung. För man behöver faktiskt en, en kung för att kunna göra revolution. Man måste ha någon att sätta en kula i.
0: Ja, Det är väl, det är väl så revolutioner brukar börja. Franska revolutionen börjar med att man tog Ludvig den 16. Mm. Och... ryska revolutionen var väl också de...
1: Ja, det var nihilisterna där som genomförde en rad attentat mot saren och mm. tog koll på honom. Mm.
0: Och nu är det ju nu är det andra samtalet som jag spelar in live sedan corona började, så nu hade vi, nästan ett halvår hade dragit ut men det är skönt att kunna vara tillbaka på och träffa folk face to face det är lite ovant att, att verkligen sitta framför och, mm. <laughs> och se folk jag har ganska länge haft eh, problem med att få in folk från vänstern eh, och podda och därför är jag extremt glad över att ha med dig
1: Ja, nej, men Chang ringde och då får man ställa upp
0: Ja, det är bra det, det, det är också lite förvånande att, att du är polare med Chang Frick
1: Ja, är, vi har gjort lite arbeten ihop en Oväntad koppling, men då har man ju också hittat, hittat mycket bättre saker när man har kommit från totalt olika håll.
0: Mm, lite andra infallsvinklar. Och det, är, det är ju typ det som, som är, är min tanke med det här. Att, man, att jag vill kunna föra folk nära varandra. Alltså folk, folk från höger och vänster ska kunna liksom samlas kring någonting att exponeras för varandras åsikter. Mm. Men eh, hur skulle du beskriva dig själv då? Att autonoma vänster och miljörörelsen var... Kan du beskriva liksom vad, 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 vad är det är och hur gör det dig till vänster?
1: Ja, eh, jag började min bana inom en miljöorganisation som heter Fältbillågorna. Fältbillågorna är en så här ungdomsorganisation, det har ingen ledare. Man, man gör all aktivitet själv och för mig blev det ett naturligt steg där från miljörörelsen och gå över till vad man skulle kalla den frihetliga vänstern eller anarkistiska vänstern att jag var, var 80-talet jag var, hängde på punkspelningar och kom in i, i den kretsen och ur den här vad ska man säga, punkscenen och som sysslar mycket med husokkupationer och sånt så, så uppstod det som kallas autonoma rörelsen eller autonoma vänstern i Sverige och där har jag varit aktiv då sedan 87-88 och
0: och du var här i Stockholm då? Ja, det var här i Stockholm. Här, här uppe på Södermalm?
1: Ja, mycket Södermalm. Vad mycket hette någonting? Månen hette det, Svarta Månen. Svarta Månen. Shit, känner du till det? Ja, ja men jag hade,
0: jag hade med en, en man som, som tyvärr nyligen gick bort, Igge Holmberg. Mm -hmm. Och han var med i podden för cirka ett år sedan och han berättade om just den hus ja. När de hängde där på Svarta Månen och ja. ockuperade huset på
1: Ja. Ja, jag har faktiskt just släppt en bok om 50 års svenska husokkupationer. Så att husokkupationer har varit lite min specialitet och en av mina specialiteter att skriva om.
0: Fort, for, alltså finns det fortfarande folk som ockuperar hus?
1: Mm, det, det pågår ju fortfarande husokkupationer men de har ju förändrat hur de ser ut. Um, det pågår just nu den här ockupationen av ett BB uppe i Sollefteå som har pågått i flera år. Det är en rätt symbolisk ockupation där man har ockuperat eh, entrén, en, en del av entrén till sjukhuset för att eh, protestera mot nedläggningen av sjukvården där uppe. Och det har ockuperats olika så vårdcentraler och sjukstugor uppe i norra Sverige så...
0: Men det är bara för att visa sig, det är liksom inte att man på något sätt stör ut verksamheten.
1: Nej, de stör inte alls ut verksamheten. De, de gör ju med sjukhusets eh, goda minne, eller vad man ska säga, att det, det är helt... Eh, de har väldigt stort lokalt stöd i, i Sollefteå, för att läggs sjukhuset ner så kommer ju en stor del av staden också dö. Det är både som arbetsgivare och som trygghet att ha sjukvården där, så att...
0: Men det var lite mer dramatiskt i slutet på 80-talet med kravallpoliser och sådana saker.
1: Ja, det var det ju definitivt. Här på Söder hade man en ockupation på Folkungargatan där de satte in antiterroristpolisen och hiss upp en container och stormade byggnaden. Och så. Men under de här 50 åren, de flesta husokkupationer har ju inte varit våldsamma och militanta på det sättet. Utan man har använt andra former av sätt för att liksom Öppna upp hus, få folk involverade i, i, i ockupationen och delta i aktiviteterna. Liksom, alltså, ockupationer är ju aldrig legala, men de kan vara legitima. Så det där är alltid byggt på att man har liksom försökt skapa så mycket legitimitet genom den här ockupationen.
0: Som det är, är någon form av utomparlamentariska metoder?
1: Det är parlamentariska metoder definitivt och jag har alltid rört mig i den här utomparlamentariska vänstern. Är
0: det det som är synonymt med autonoma vänster?
1: Ja, autonom syftar ju på att det är en vänster som är aktiv fristående från partier, fackföreningar. Man kan säga att det är en slags antistatlig vänster som bygger på att organisera sociala rörelser underifrån för, för självstyre och självbestämmande.
0: Utan stat-
1: utan stat, ja.
0: Ska du klassa dig själv som anarkist?
1: Eh, anarkist eller kommunist faktiskt.
0: Anarkokommunist.
1: <laughs> ja, anarkokommunist. Den traditionen jag tillhör kan man säga, det är en slags italiensk marxism som har växt upp i konfrontation med med statskommunismen med italienska kommunismen så att den är väldigt annorlunda mot vad kanske du tänker på när du hör ordet kommunism som.
0: Det, är, det är någon form av utbryt. det finns ju ganska många falanger ja. av, av kommunism marxism leninism och så vidare och så vidare.
1: Mm. Hela hela arbetarrörelsens historia, hela vänsterns historia är ju en en lång tradition av vad man kan säga utbrytningar där några har kanske gått i en vissa auktoritär riktning och vissa har bryts ur och gått i en mer frihetlig riktning så det finns ju mängder av sådana strömningar att inspireras av och anarchismen var den första som bröt sig ur första internationalen då, som Marx bildade men den inspirationen jag hämtar från det är ju, ja, det därifrån men det är egentligen mycket nyare strömningar från 68 och 77 och 80-talet och men, men det grundar
0: sig fortfarande på socialism, då antar jag.
1: Nej, alltså, socialist är det ord jag aldrig ska använda. Mm. För att socialism är ett, det är förknippat med staten, att det, det är ett övertagande genom staten, en övergångsstadium till, till kommunismen, så att säga, att man omvandlar genom reformer eller genom revolution via staten. Medan det här är, vad man ska säga, man tar inte den vägen via staten utan snarare försöker man via social organisering på olika sätt i samhället nå ett klasslöst samhälle som är liksom målet, slutmålet.
0: och Hur uppnår man klasslöshet då om, om, om det organiseras underifrån? Tänk ja. jag, för då kommer det, ju antag, det kommer väl säkert att uppstå elitgrupper?
1: Ja, alltså... ja det som skiljer man kan säga det här från vad man kan säga mer, de som tänker att det är genom staten du omorganiserar samhället, det är genom att ta statsmakten, så bygger det här snarare på hur skapar man en form av motkraft i samhället genom folkrörelser, genom sociala rörelser, genom Självständiga fackföreningar, liksom inte statstillknutna eller partitillknutna. Fackföreningar och sen så någonstans försöker man överföra, lyfta över så mycket makt man bara kan till de här institutionerna genom att utöka deras självständighet. Husokkupationer som exempel är ett sådant sätt att man tar ett hus, man omvandlar det till de, det gemensamma, alltså de som bor i ett område. De, eller de som brukar det att liksom sköta det. Så att det är en, att stimulera alla sådana initiativ. Och det är inte så att jag tror att här, allting skulle bli bra. Bara man tar bort staten idag. Bara man, inte så att jag skulle vilja lägga ner hela offentliga sektorn eller något sånt. Men om man tänker sig var finns det någonstans en dynamisk kraft som kan omvandlar det här samhället så tror jag inte jag att det handlar om att vi måste upp i toppen av samhället och därifrån driva förändringarna neråt som socialister tänker utan snarare så här tänker jag hur skapar vi så stor press underifrån som inte ber eller vädjar utan faktiskt genomför den här omvandlingen underifrån och ja, antingen skapar eller tar sig de här zonerna så att säga den här, ja formen mot makt underifrån och bygger de här strukturerna.
0: Alltså på, på, på något sjukt sätt så kan jag ändå liksom känna att än så länge så är jag med dig. <laughs> att, man, att man ska underifrån mm. eh, liksom få bort. För jag upplever ju staten som, som en förtryckare, helt enkelt. Mm. Eh, håller, håller du med mig där?
1: Ja, jo, det gör jag. Och sen så kan jag väl se att eh, vi har ju byggt hela det här samhället idag kring staten så staten som den är är ju till, min, till viss mån nödvändig men det är inte det slutliga skedet och jag tror inte att det här är en ultimata formen av demokrati eller bestämmande i samhället utan och då är frågan då ska man gå in i den här apparaten och förändra den inifrån? Eller kommer man då bli uppsugen av den och bli bara ännu en administratör av den?
0: Jag tror inte att det går att ta sig in i staten utan att bli uppsugen av den. Nej. Alltså jag, det... har sett, jag, jag har hållit på med politik i tio år och jag har aldrig sett någon gå in eh, i systemet och komma ut okorrumperad. Nej. Det, alltså systemet korrumperar.
1: Ja, och så, så är det definitivt. Och det finns två sätt att bli krossad. Antingen blir du uppsugen av systemet eller så blir du utstött av systemet- att du blir extremiststämplad, hamnar i någon- där du inte har kontakt med folk alls. Och båda de är liksom faror som kan krossa en radikal rörelse- eller en rörelse för samhällsförändring. Så det är inte så att jag tror på den här- anarkistiska vägen med bara liksom upprorbomber eller någonting- den vägen eller att bara gå in att omvandla genom statsmakten. Utan det är snarare då hur bygger man rörelser, institutioner, makt underifrån. Det är där som är, är projektet. Och,
0: Och husokkupationer är en del av det?
1: Husokkupationer är en del av det som det har tagit i många länder. Och det, man kan väl se... Men det jag pratade om, de här sjukhusen, vårdcentralen där det är ockuperat att man kan också se där staten rullas tillbaks nu att det är staten, även om vi fortfarande har en rätt stark stat så där staten försvagas, där staten drar sig undan där finns ett utrymme att gå in och fylla att ta det utrymmet och det är ju det som sker i man kan se det både i så här. Konfliktzoner, som det som har skett i Mellanöstern i, efter Irakkriget var så islamska staten kunde växa fram att fylla ett sådant tomrum men även hur i, i södra Kurdistan i, i delar av Syrien då har vuxit fram eh, intressanta demokratiska experiment i form av självstyre men vi kan också ta det i, som i form av Norrland där staten lägger ner sjukhus staten flyttar skolor hur bybor själva börjar driva verksamheten Ja eller tar staten. lagen
0: i egna händer och ja. jagar brottslingar själva jag har förstått att det sker på vissa delar i det här landet. Ja,
1: och jo och det, det är ju en sån debatt som pågår väldigt mycket just nu när skräcken för eh, parallelsamhällen, parallellsamhällen, skräcken för no go areas att eh, Eh, staten, samhället håller på att tappa greppet om förorten. Att,
0: eh, jag tänker mer på typ, någon tjuv kommer och slangar diesel ur en traktor uppe i Norrland och så jagar man upp dem med
1: hagelbössa. <laughs> så att jag säger inte att bara för att det sker underifrån och självorganiserat är det bra, men jag ser att det finns många olika former det kan ta. Och när staten rullas tillbaka så antingen blir det Klaner, antingen blir det maffia, antingen blir det kriminella grupperingar som tar det utrymmet, eller så blir det sociala rörelser eller så blir det de boende som bor där, som organiserar själva och tar det här utrymmet. Och det är där jag lägger mitt krut, så att säga. Liksom, hur ska, ska stärker man de initiativen som varken är liksom, stat eller maffia? Liksom?
0: Vilken ideologisk grund uh, står det här på?
1: Det här är ju... Man kan säga att det är en blandning av marxism och anarkism som det står på. Det är, autonomi är ju en beteckning man använder. Det finns en anarkist som heter Murray Bookchin som han pratade om eh, eh, municipalism kallar han det, eller kommunalism. Och han har inspirerat dem i Kurdistan, han har inspirerat eh, lokala rörelser i till exempel Barcelona som sitter, borgmästaren i Barcelona. De som har makten där, Barcelona är en kommu. Så det här är ändå en rörelse som försöker se då hur stärker man de här lokala initiativen underifrån. Det ska alltså
0: vara små, många små kommuner som styrs av de som bor där.
1: Ja, och sen är ju det intressanta är då hur kan man skala upp det här? Hur kan man skala, för det är ju lätt att tänka sig att det här, det det kallas för commons, det gemensamma allmänningar. Commonwealth typ. Ja, hur att de administreras av en liten grupp och där... Det finns ju inom hela den här, vad man ska säga, liberala traditionen. Man brukar prata om The Tragedy of commons, att om det är ingen som äger det så kommer det utnyttjas, vanskötas. Om du har en sjö som ingen äger så kommer en, några komma och fiska upp allt. Har en skog så kommer alla komma, komma dit några thailändska bärplockar ta alla bär och dra. Liksom. Men den här synen då som Elinor Åström fick Nobelpris för- om allmänning det är nog snarare då hur att varje sån allmänning, varje sån kommun också är knuten till de som brukar den är också med och sköter den och är också produktiva där och är med och producerar den och därigenom också kommer att skydda, sköta, hindra den från, från vanskötsel och det var det hon fick Nobelpris i Ja, ekonomi liksom för Och det, de låter ju, det låter
0: ju bara som att det är liksom ägandet som gör att man skyddar det.
1: Ja, fast det är, inte, det är inte ett privat ägande och det är inte ett statligt ägande utan det är något annat. Det är tredje som, som man kan kalla för gemensamt ägande eller allmänningar.
0: Ett kollektivt ägande. Det är ja. de som är där i närområdet som är med och...
1: Ja tar hand om det.
0: Men de som bor där och bor i närområdet som inte känner någon direkt förpliktelse till att ta hand om det hur, hur hanterar man det?
1: Jo då, då kräver det ju någon form av organisering, någon form av institution så att det inte blir van vanskötsel eller att några kommer dit och bara kvaddar eller eller tar så mycket så att det inte går att sköta längre utan allt det här kräver organisering. Utan organisering så kommer det bli allmänningens tragedi. Men har vi organisering, har vi lokalsamhälle som deltar i det här. Jag var precis innan jag träffade dig nu så var jag intervjuade några från Italien som har jobbat med det här. Då. Där man kan ju se så här. EU de har ju inbyggt i liksom sina åtstramningspaket. Att för, för att ge stödlån så måste man följa vissa marknadsprinciper. Det innebär att offentlig sektor, att det statliga någonstans drivs enligt marknadsprinciper nu. Och Därför om man vill rädda det gemensamma så går det inte att göra inom staten, det går inte att göra inom det gemensamma utan där ska allt fungera marknadsmässigt, det ska som ett bolag, det ska gå med vinst och därför har man då försökt Rycka ut det och förvandla det till allmänningar. Det här har man gjort till exempel i Neapel. och De jag pratade med försöker göra det i Rom. Då, att I de olika stadsdelarna finns inga gemensamma lokaler kvar. Det finns inga plats att mötas, badhus, bibliotek. Och då kommer rörelserna i de här områdena, öppnar upp de här ställena, ställer det till allmänhetens förfogande- och organisera lokalt så att man ska drivas. Som föreningar typ. Ja, som föreningar. Och nu försöker de få då visst lag alltså lagligt skydd för hur det här ska fungera. Så att man inte ska kunna eh, gå in och angripa det. Så att det inte ska kunna vara att ja men det där i och med att ni som bor här driver Då är det kommunens egendom. Nej det är det inte. Och det är inte heller privat egendom. Utan det är brukarnas gemensamma allmänning det här.
0: Det någon form av tredje ägande form. Ja,
1: en tredje ägande form kan man säga.
0: Och för det låter ju som att du beskriver någon form av föreningsliv. Jag tänker hemma på Åland, vi har ju 16 kommuner för övrigt, ja. så det är väldigt många små kommuner eh, på 30 000 pers. Men, men jag vet många föreningar där det finns de här eldsjälarna, där allting hänger på dem. Mm. Att de har hållit på med det i 30-40 år och liksom, om de skulle sluta med det, då skulle allting falla. Mm att många gånger blir det ju så att, att det är många som nyttjar föreningen och föreningslokalerna, men allting står och faller på någon eldsjäl som verkligen brinner för det här. Jo. Är det någon form av liknande drivkraft du tänker dig att skulle kunna driva den här tredje mm. formen av vägen?
1: Ja, och det, så, så fungerar det ju på många ställen att många vägföreningar till exempel i Sverige idag i byar, de bedrivs som allmänningar. Man har även vissa skogsallmänningar, man har vissa områden som, som gemensamt sköts i föreningsform. Men det är också, precis som du säger, det är lätt att det här blir trött, ändå institutionaliserat och hänger på några eldsjälar utan allt bygger på att någonstans man måste involvera lokalbefolkningen i det. Jag har själv sitter i styrelsen för en hyresgästförening och vår viktigaste resurs där var att vi hade en hyresgästförening. I allmännyttan så måste man ställa en lokal till förfogande för hyresgästföreningen för dess medlemmar. Och där hade medlemmarna barnkalas. Så det var liksom, administrera en lokal för barnkalas var vår främsta uppgift. Jag gick in med kanske en romantiserad bild att nu ska vi liksom ta kampen kring hyrorna och bostäderna. Men det vi gjorde var att administrera en lokal för för barnkalas men sen ins det var så himla viktigt de där barnkalasen att vi drev den där lokalen för att skapa en gemenskap i kvarteren att folk lärde känna varandra fick bra kontakter så att ja, det som märkade rätt grått och trist skapade ändå en väldigt levande kvarter genom det.
0: Och det är utan minstintressen då?
1: Ja utan minstintressen utan
0: hur mycket står vinstintressen i konflikt med din ideologi?
1: Ja, alltså. Om saker drivs gemensamt och går med vinst så återinvesteras ju den vinsten i verksamheten. Det ser inte som ett problem. Utan det är ju när vinst blir profit. När man lyfter ut det ur verksamheten och inte kommer till brukarnas förfogande. Utan det hamnar i någon annans fickor. Då blir det någonting parasitärt. Och det, det är väl lite den marxistiska strömningen jag tillhör då. Ser så väldigt mycket på produktionen i samhället i stort idag. Även hur kapitalismen fungerar. Inom nationalekonomi så kallar man de allmänningarna för externaliteter. Att det är någonting utanför som inte är någons egendom som man bara kan hämta in, kunskap, kultur, att det finns en hel stad med en viss utbildningsnivå så här, som gör att du kan få coola dataentreprenörer flytta hit till den här stan för de vet att här finns klubbar, här finns det liksom en hel scen, här, finns, här kan man plugga, här kan man träffa trevligt folk liksom. Eh, de där externaliteterna eller de där allmänningarna finns i hela samhället och så som jag ser det så är kapitalismen parasitär på det här. att De, de lever på den sociala produktivitet som finns i hela samhället och urvinner det. Och plockar bort det här utan att återinvestera i det här liksom gemensamma.
0: Men kan det inte vara så att, att vinsten eh, blir själva moroten för människorna som står bakom det här? Att det är det som gör att de fortsätter ställa sin tid till förfogande?
1: Eh, ja, det beror ju på vems, vems vinst då så att säga. Om några plockar ur vinst ur en verksamhet som andra bedriver så är de ju parasitära. Då plockar ju de ut någonting ur andras verksamhet som andra bedriver, delvis ideellt. Alltså eller om det är en inv som investerare
0: har som har liksom investerat. Alltså tänker du så, typ att om, om du startar en glasskiosk och jag investerar hundratusen kronor, mm. då kommer jag att, och du jobbar i glasskiosken, då kommer jag att få en del av vinsten för att jag har ställt mitt kapital till förfogande. Är det är det, det du tänker på, att det är parasitärt?
1: Ja, alltså... Då är det ju verksamheten i glasskiosken som du plockar ut pengar på, den personen som... Det är ju lättare att se om man ser till ett helt företag eller en fabrik, men jag pratar nästan om det också på större nivå, på, på samhällsnivå, att... Eh, vi kan ta, vi sitter ju i Stockholm och det är the capital of Scandinavia. Nu kanske det är mer the corona capital ja. of Scandinavia. Men, men att det, man försöker ju marknadsföra regioner inom EU nu. Att vi ska ha liksom Mälardalsregionen i det starka varumärket och sen står det mot Örestad Öres och det står mot Oslo och jag vet inte hur Helsingfors, hur man försöker profilera sig. Där... Men att de här regionerna ska konkurrera med varandra och då försöker man ju konkurrera genom att locka kapitalinvesterare till, till de regionerna genom att säga att de, vi har lagt pengar på den bästa infrastrukturen, bästa utbildning. Här finns bostäder, här finns kreativt folk, här finns... Och allt det där kräver ju någonstans en massa arbete, en massa investeringar och också en massa oavlönat arbete av alla de som lever där och bor där och skapar det. Som får stora investerare att flytta dit, placera dit sina pengar och sen plocka ut det dra därifrån. Så att det är. Eh, Ja, men det är, jag förstår ju att investerare vill få tillbaka pengarna de har investerat men det är när de börjar plocka någonting mer där ur. Vad är det de tar där ur? Så att säga? Är Vem är det som på... skapar det som tas där ur? Ofta är
0: det ju på väldigt, väldigt lång sikt folk eh, investerar. Alltså om de får en avkastning på 8% årligen vilket är väldigt, väldigt bra då, tar det ju, då kan det ju ta liksom 100 år förrän de jo. börjar få någon alltså jag tänker att i det fallet där jag betalar 100 000 kronor och du driver glaschosken, då har ju vi ändå liksom för jag sätter ju ändå pengarna på risk och då, då skapar jag en form av värde som, som investerar i glaschosken och du skapar mm. ett värde så att då blir det, det blir en synergi mellan dig och mig annars blir det ingen glaschosk om, mm. om inte du jobbar och inte jag investerar eller för dem
1: Jo fast nu, nu diskuterar du som mellan en företagare och en investerare så här, men om vi ser på större, att du har en företagare som har hundra anställda eller tusen anställda i den där glasskiosken, så blir, det, så blir det en annan stak. Att en investerare har gått in, men det är fortfarande de här tusen personerna som jobbar i den här glasskiosken som, som skapar det värdet som plockas ut av både glassföretagaren och som sen investeraren någonstans kan plocka ur. Um, och för man upp det där liksom på en ännu större nivå, liksom på, på hela samhällets nivå så ser man till exempel, du i dina exempel, och jag tänker du är liberal på gränsen åt libertarianism. Ja, så kan man tycka. Ja, Och där ses ju, du ser säkert en motsättning mellan stat och företag. Liksom att det är två olika.
0: Jag ser ju hur staten är ett mycket, mycket ineffektivt företag ja. som drivs av fel principer, det drivs av tvärtom regler. Mm. Desto mer du kan spendera en myndighet, desto mer budget får du och det skapar ett negativt incitament. Mm.
1: Medan så som jag ser det, så är det här bara två olika kapitalintressen. Att du har det, de enskilda kapitalen, det är de enskilda företagen och sen så har du totalkapitalets intresse och det är att kapitalet för att fungera, för att skapa en gynnsam mylla för enskilda kapital att investera så behöver de gå ihop, sätta upp vissa regler det behövs viss planering, infrastruktur utbildning ett våldsmonopol en rad olika och där är statens funktion så att säga, så att det är den verksamma kollektiva kapitalisten som är verksam där så att jag ser ingen motsättning mellan staten och kapitalet utan snarare att det här är två Gemensamma instanser som någonstans verkar på liksom att skapa en produktiv mylla där man urvinner värdet ur den här produktiva myllan. Och det är allmänningarna, den här allmänna produktionen.
0: Så den kollektiva, den här tredje formen av ägande kan alltså kombineras in i den statliga och kapitalistiska. Ja, och det. Världen.
1: Det är därför kapitalister pratar om det som externaliteter mm. att det är någonting bara externt som de behöver inte betala för. Det är bara att gå ut och hämta. Det bara finns där. Det är bara den här gemensamma kreativiteten. Man behöver, man behöver kreativa, eller du behöver en människor med en viss kunskap i språk, programmering. Eller, och de finns bara där att anställa. Eh, man ser inte hur det där har producerats fram, hur det där är en kollektiv process och liksom finns det ett samhälleligt fenomen? Som det, lå man...
0: det låter ju lite som, är du bekant med A-rörelsen? tolvstegs Ja
1: Alltså, anonyma alkoholister. Ja. ja. Jag känner till lite av det.
0: För den, den, den fungerar så, jag är alkoholist och ja. medlem eller, jag är en del av anonyma alkoholister och det är liksom organiserat på ett sånt sätt nu är det ju inte meningen att man ska prata om det men Nej. jag pratar om det eftersom det kan vara så att det är någon som hör det här som kan behöva höra det och då. Mm. men i alla fall inom tolvstegsmöten rörelsen så det är grupper av människor som träffas som har samma behov det vill säga ett behov av att sluta dricka och enda kravet för medlemskap det är en önskan att sluta dricka eller använda och det finns inga regler det finns bara rekommendationer. Och, och så finns det traditioner som också är rekommendationer. Eh, det finns ingen... Det, in, man registreras inte. Det finns liksom ingen myndighet som har insyn eller, eller kontroll över den. Utan det är bara en, en grupp människor som träffas. Om det är en, en, två eller flera människor så kan det klassas som ett avmöte. Och sen mm. går det en hatt runt och så alla som vill lägger in pengar. Har man mera så lägger man in mera. Har man inte eller vill inte så lägger man inte i pengar. Och det här organiseras endast av de som använder det. Och de här pengarna går bara till hyra eh, och böcker och kaffe och så. Mm. Så det låter ju lite som så för att det är någonting som är för eh, de som använder det, mm. av de som använder ja,
1: det. Nej, men jag tycker det var ett jättebra exempel för AA fungerar precis så. Så att det någonstans kan man säga autonomi, i fiering av hela samhället. Eller för
0: för där, ha ju, som... där har ju däremot alla då behov av att mm. alltså man går ju bara dit om man har behovet av det. Mm. Så, och, då, och så ger man så att, där är ju grunden att jag är för svag för att ta hand om mig själv. Jag kunde inte sluta dricka. Mm. Det, det gick. Jag kunde inte sluta dricka på egen makt, kraft. Mm. Men när jag gick in i ett rum med tolv andra personer som hade samma grej, då kunde vi stöda varandra. Mm. För jag kunde ge någonting till någon annan och någon annan kunde ge någonting till mig som gjorde att jag klarade mig. Och nu har jag varit nykter i tror jag, ett halvt år. Mm. Så att, men, men där finns ju alltid egenintresset. Jag är mm. ju jag är ju osjälvisk och hjälper andra att bli nyktra för att det hjälper mig att vara nykter, Men det är ju fortfarande alltid mitt självintresse.
1: Mm. Så att, ja, nämen. men och det, det är klart det finns ett självintresse men det är också där vad man ska säga, den marxistiska tradition jag befinner mig i som är en eh, den bygger inte på homogena kollektiv eller tron att det finns ett, ett intresse som går att bestämma någonstans för alla utan det är en väldigt heterogen den är liksom inspirerad av poststrukturalism och man är väldigt inriktad på behov och begär hur de utformas och ser till mångfald och jag, jag kan ta ett exempel på två rörelser och det ena är HBTQ-rörelsen, det är ju Pride nu, liksom HBTQIA, som det kallas nu. Eller RFSL, som är också en rörelse av, av homosexuella. RFSL kan man säga en rörelse som är utformad för där ska du representera de homosexuella och du ska ställa krav från deras sida mot myndigheterna. att Det är en intresseförening. Det är, en, det är en formell intresseförening där har stadgar, du, du väljs till positioner. Den är organiserad på ett traditionellt folkrörelsesätt som är hierarkiskt uppåt någonstans där några sitter i toppen och bygger på representation, identitet. Man kan säga att det är utan att använda som skällsord nu så är det identitetspolitik. Medan hbtq rörelsen är snarare en flytande öppen gemenskap där man har insett att homosexuella har ett intresse av att jobba tillsammans med bisexuella- med transpersoner, med queerfolk, med, med asexuella- och att det finns ingen gräns för hur många man egentligen kan- lägga till det där, utan det blir som en pakt. Så här, om du respekterar mina behov och jag respekterar dina behov- och vi hjälper varandra med dem, så kommer vi bli starkare. Och vår, he vår heterogena sammansättning gör det starkare- och så fungerar det AA också. Att alla kommer ju med olika historia, olika bagage men också olika skills, kunskap, kontaktnät, resurser som de lägger till på det där bordet. Det är inte bara att de lägger en hundring i en hatt utan de kommer ju med sina, så här, de kan vara, vad heter det, fadder eller vad kallas det? Sponsor. Sponsor ja. liksom Att man går in med det. Och...
0: Ja, det är ju ett, det är ett intellektuellt och andligt utbyte. Ja, så det, det
1: innebär att det är... Det blir ingen motsättning mellan det egenintresset och det heterogena kollektiva intresset. Utan snarare, ju fler olika former av egenintressen eller ju större mångfald det har, desto starkare blir ett sådant kollektiv. Men hade det varit ett homogent kollektiv där alla hade samma intressen och hade, alla hade samma kunskap så hade det blivit ett väldigt svagt kollektiv. Och där är... Det är väl det som är som lockar mig med den här strömningen också. Det är inte på något sätt en kollektiviserande, homogen klump utan det är snarare hur kan vi tänka oss den här mångfalden? Mm.
0: Är miljörörelsen och den autonoma vänstern eh, är de på något sätt? Tillhör de varandra på något sätt?
1: Ja, det kan man säga. Att det... Eh, Historiskt sett så jag pratar mycket om den här italienska traditionen nu för att det, jag har bott i Italien och jag liksom varit verksam där men man ser, man kan säga sånt att miljöpartierna och autonoma rörelsen är två barn av samma moder. Så här. Att det är de gröna, det är, det är lite ro, roligt när jag åker över till Finland och träffar mina gamla kompisar när nu sitter de alla i riksdagen för det gröna vänsterpartiet medan jag är fortfarande rörelseaktiv här och
0: du är inte icke-korrumperad, eller?
1: <laughs> den är icke-korrumperad. Uh, nej, men någonstans kan man väl säga att det är inte 68 vänsterns barn det här utan det är 77-punken, uh, alternativrörelsen i början av 80-talet när det fanns kvinnorörelsen, miljörörelsen, fredsrörelsen så de autonoma var den militanta flygen av den här alternativrörelsen. Mycket kärnkraftsprotesterna, det som bildade de gröna partierna i Europa. Den flygel som gick ut och ockuperade. Eh, sajter där man skulle bygga kärnkraftverk och kär frakta kärnavfall på järnvägen det var de som kom och kallas de Autonoma, man brukade själv säga att det fanns i Tyskland det finns myslis och mollis myslis, det är de som käkar mysli och stort skägg och proggare, det är de som blev gröna partiet och mollis, det var de som gick ut och kastade mollet av sig istället och det var det som blev de autonoma men det var två tendenser inom samma rörelse Men det
0: finns någon form av våldsbejakande element inom den autonoma? De autonoma. Ja,
1: man kan säga som så att det är
0: målen helgar medlen eller?
1: Ja, alltså det finns ju ett dike på andra sidan och det är ju alla de rörelser som blev statsgerillor, som blev terrorism som blev extremism och där har ju liksom folk någonstans många gånger trillat över, hamnat ner i det diket men det har också gjort en jävla massa lärdomar att folk har suttit på kåken eller folk har haft den där erfarenhet och fattat att det här är en stängd väg. Man kan aldrig, aldrig, aldrig utmana staten när det gäller våldsmonopol för att de kommer alltid vara större, starkare och kommer kunna krossa den. Men det innebär inte att man har blivit icke-våldare och liksom pacifister eller hippisar utan då är det snarare så här vi behöver kunna försvara våra utrymmen men vi kan bara försvara dem om vi har en stor legitimitet kring det. Att om det är många som stödjer det vi gör så kan vi också använda en väldigt låg nivå av konfrontation för att försvara det här. Och det kommer, folk kommer fatta varför man gör det. Det är liksom allt från almstriden i Stockholm när man, anarkisterna slogs med polisen för att skydda de almarna medan det stod tiotusentals människor runt omkring och var med och hindrade som ville bevara det till... Man kan ta det här ungdomshuset i Köpenhamn som stormades för tio år sedan och det blev en ett år av protester och breda massmanifestationer och alla kändisar, alla musikgrupper gick ut så att det måste finnas sådana här konserthus. Och till slut fick man ståndet nytt hus. Att, eh...
0: Ja, var var alla dom när det Klara kvarteren drevs liksom?
1: <laughs> ja, Klara kvarteren tog som lite på sängen för det var ju Klara kvarteren, det var ju... Det var ju kultur och porr, det var det som fanns där. Det var liksom en arbetarstadsdel med väldigt mycket coola, häftiga lokaler med saker som och vackra, hände där. vackra hus, gammal, ja, fin hus. Och och de, var... de gator som har bevarats, det är ju faktiskt här, som gamla Brogatan, det är ju för att det var ockupationer där. Det ockuperades, så fick de till slut bara, okej vi låter den här gatan vara då. Så det är ju lite... De många fina gator som Hornsgatan, det, är också så här, det skedde ockupationer där på 70-talet, mullvads Man rev huset Mullvaden, men man lät de andra husen på Hornsgatan vara kvar efter det. Så det är en form av... Det finns en form av våld där, men det är inte en... Men då är det främst att man slåss med poliser? Typ. Ja, och det handlar också om att försvara vissa saker, att man måste kunna vinna vissa konkreta strider. Det är inte det här extremistiska statsgrillagrejen där man tror att man ska attackera statens hjärta eller att tänka sig det som en militär konfrontation med staten för att det, det är liksom helt kört. Men däremot så gäller det, vi måste kunna försvara allmänningar liksom mot hot. Vi måste kunna försvara det som har uppnåtts. Ja.
0: Kan, kan det vara så att folk som dras till den här våldsbejakande delen av den autonoma vänstern, att de lite är vill ha den här action adrenalinpumpet från att stå öga mot öga med någon på gator och torg.
1: Jo, men så, så är det ju och så är det ju med alla vad man kan säga fotbollsfilmer. Varför lockar folk till fotbollsfilmer till exempel? Det är ju bara det är ju någon så här fight club instinkt där Ja, det är, är lite kulturellt då, som ja. du tar
0: till exempel England där är det är extremt mycket fotbollshulliga. Ja.
1: Så att, ja, men det är klart det finns, men framför, för mig som när jag var ung som 15 16 år kom in i det det var inte, liksom, det var inte den formen av konfrontation utan det var ju att man gör något. Att jag tyckte alla andra snackade, varför gå på ett möte med ungvänster, kommunistisk ungdom eller gröna ungdom, de snackar ju bara, jag vill göra något, jag vill gå ut och direkt göra det.
0: Så du dros mer av liksom, uh, handlingsfastheten snarare än det intellektuella?
1: Ja, att man agerade direkt. Och då tänkte man ju så det att det var mycket så här blockera, sabotera, konfrontera. Men ju längre jag har varit aktiv och ju mer jag har liksom rest runt och liksom varit en del av olika rörelser så har jag också förstått att amen, det här behöver inte vara så spektakulärt just, just det där direkt agerande. Det kan vara som att driva kvarterslokalen där det är barnkalas eller göra sådana saker.
0: Hur är det med att slåss med nazister då?
1: Jo men, det är också någonting som alltid kommer tyvärr på ett sätt vara nödvändigt och det alltså, någonstans vi har förlorat lite kulturkriget kring det här i hur att nu ses ju till exempel den militanta antifascisten Trump vill ha lyft upp den som huvudfienden just nu i USA bakom att det finns de här anarkisterna bakom Black Lives Matter och alla stora protesterna. Det har blivit den, den goda fienden som man kan liksom rubricera som det här är de som de finns bakom. Och det är ju...
0: Antifa, han vill väl göra Antifa till en terror? Ja, han vill
1: göra till en terrororganisation, men det är ju ingen organisation. Det är bara en beteckning för en massa olika sätt och grupper och, som verkar på olika sätt. Det går inte att terroristämpla en sån det sak. Det finns liksom ingen,
0: det är bara ett miljard av olika ja nej,
1: men Det är precis som uh, MAGA eller uh, alt-right. Det är anonymous. Du kan inte terroristämpla sådana saker. Det är, det är logos snarare. Liksom. Det är beteckningar, det är nätverk, det är rörelser. Det, det är inte organisationer, det finns inte ledningar, det finns inte medlemskap. Liksom. Vad är skillnaden på
0: Antifa och AFA?
1: Alltså AFA är antifascistisk aktion. Antifa är bara en förkortning för antifascister. Så AFA är Antifas. Men alla Antifas är inte AFA. AFA är bara en... Men AFA en är organisation. en organisation? AFA är en organisation. Och den är registrerad som organisation? Nej, den är inte registrerad som organisation. Men däremot så är det man kan säga som så att det är ett nätverk där lokalgrupper är anslutna. De blir medlemmar i och du är med i en lokalgrupp. Och det... AFA finns ju i en rad olika äh, länder men Antifa är något betydligt mycket större och det behöver inte vara militant, det behöver inte vara konfrontativt utan det är snarare liksom just en förkortad beteckning på en miljö som i huvudsak är antifascistisk.
0: Och antifascism, eh, kan du beskriva antifascism för... för mig helst, för att ja. jag, jag har ju hört högerns beskrivning av, av antifascism tusentals gånger. Ja, men mm. det är en eh, högerhatande vänsterorganisation som tycker om att slåss. Det är mm. typ den beskrivningen man får. Men om du skulle beskriva.
1: Ja, alltså historiskt och nu så är ju man kan säga, det fanns ju AFA och Antifa fanns ju på 30-talet eh, 20-talet, 30-talet och det har funnits nu sedan 80-talet, 90-talet, att historiskt har det varit så att jag menar afa-symboler, två flaggor, en röd flagga och en svart flagga brukar det ofta användas att säga, kommunister och anarkister ihop. Men historiskt sett så var det två röda flaggor, och det hänger ihop med att vänstern arbetarrörelsen har haft två strategier att bemöta fascism genom tiderna, och de man kallas Enhetsfront och folkfront. Enes fronte innebär liksom att arbetarrörelsens organisationer måste gå ihop. Det vill säga socialdemokratin och kommunisterna måste stå samman mot hotet mot arbetarrörelsen som var de fascistiska organisationerna. Och därför hade man två röda fanor som den här enheten mellan de två grenarna i den här splittrade arbetarrörelsen. Då. Att även om man inte kunde hålla ihop övrigt politiskt så, så måste man ändå stå mot det här fysiska hotet. Sen fanns den andra strategin som kallas folkfront. Som kan man säga blev mer effektivt. Liksom. Den tillämpades i, i Spanien. I, framförallt i Frankrike. Som gick ut på att kommunister och socialdemokrater måste tona ner sina krav. Och ställa sig bakom eh, vad man ska säga mittens liberala paroller och någonstans först enas för att rädda demokratin och sen eh, mot mot fascismen och sen ta sin egna kamp. Eh, och vår tids AFA, vår tids antifascism, den den är alltså baserad inte på den här folkfronts och det är ju såhär när Stefan Löven eller sådana går ut och pratar om så här fascism, vikten att alla partier ska enas i januaröverenskommelsen. Med Centerpartiet så är det ju en folkfronts sätt att tänka. Man använder Sverigedemokraterna som det stora hotet och ska få ihop en, en bred samling i breda avtal kring migrationspolitik, flykting. Alltså, lag och ordning brottslighet, utrikespolitik där ska man då skapa så att det inte finns utrymme för den här ytterhögen medan den militanta antifascismen då som, som AFA har varit en del om det bygger snarare då på den här enhetsfrontstanken att man ska ena radikala vänsterkrafter och på olika sätt då freda sina områden, freda sina manifestationer, freda sina hus och även gå på offens offensiven och störa ut då fascistiska grupperingar som verkar på gatan, som är konfrontativa på gatan. Alltså söka Gatoröre. upp och slå
0: sönder nazister typ.
1: Ja, eller deras strukturer, deras lokaler och det ur en liberalt perspektiv så är ju allting är yttrandefrihet åsikter, idéer som står mot varandra och genom samtal i poddar så ska man nå konsensus mm. <laughs> så, så är det här liksom konstigt sätt att tänka liksom. men det här handlar ju om att allting är inte bara åsikter, allt handlar om att det finns re reella konflikter intressekonflikter som som också tar sig fysiskt utrymme i rummet. Att öppna en högerextrem lokal så innebär det, det området blir svårare att röra dig. För om du är homosexuell eller vänster eller handikappad eller någonting sånt. Så att det innebär att det här är krafter som står emot varandra där... Alltså för min egen, Jag kan dra min egen historia. Jag var liksom ung punkare som kom in och gick på spelningar. Jag hängde på vissa vänsterlokaler och var pacifist. Liksom. Men det fick man ju sluta med rätt snabbt för att det blev attackerat hela tiden av nynazister som gick på de här lokalerna. Och till slut så gick vi ihop och började liksom försvara oss och till slut också jaga bort dem att... När de öppnar lokaler i områden där vi fanns så handlar det om att stänga ner deras lokaler för annars skulle våra lokaler vara hotade. Var
0: var polisen då?
1: Alltså, polisen har ju aldrig brytt sig om sådana här saker utan eh, någonstans. Poliser har ju skyddat journalister som har hotade, politiker som har varit hotade. Men om det har drabbat andra rörelser så har det inte har man inte sig om att ge skydd. Det var ju långt senare som de kom att skydda homolokaler och allt sånt. Men som tidigt 90-tal när RFSLs lokaler var hotade då hörde ju de av sig till de militanta antifristerna och så. att vi behöver hjälp. Vi behöver hjälp med att skydda pride -tåg. Vi behöver hjälp med att skydda lokaler för att polisen sker i sånt. Så det, då fick vi liksom organisera det själva. Liksom, vi fick sköta liksom, försvaret- Själva.
0: Men gör man det då på något sätt att man, man, liksom, man förbereder sig för nödvärn eller gör man det aktivt genom att bunkra upp med vapen?
1: Nej, alltså det här var ju det här har ju alltid varit våld på en väldigt låg nivå liksom. Det har varit liksom aldrig gått längre än vad vad man ska säga, fotbollsfirmor har varit verksamma. Det är ju det är ingen ingen som har dött i Sverige av antifristisk våld till exempel utan det har ju oftast handlat om att man har skyddat eller stört möten eh, och gjort det på en sån så att det handlar ju inte heller om Alltså det är, är ingen vapen, det är ingen hög våldsnivå det handlar om. mer Ja, men det finns ju fortfarande en konfrontativ attityd i det. Man har haft det där slagordet att så här, ingen fascister på våra gator, ingen plattform mot fascismen och eh, antifascism är självförsvar. Liksom, det har varit så här tre gemensamma slogans som har funnits bakom det här sättet att tänka.
0: Har du hamnat i en våldsam situation när du har varit ute och demonstrerat någon
1: gång? Alltså jag var ju medlem i AFA i 15 år. Nu är det över 10 år sedan jag slutade så det är ju klart jag var med i, i sådana situationer men jag var också, jag var ingen fighter och jag har liksom alltid varit en sån bättre på att organisera saker. Jag har organiserat saker och sen upptäckte jag också att har man att göra med en våldsam rörelse som går ut på att konfrontera en och där man heller inte har någon skydd från samhället då måste man antingen själv ha en våldskapacitet för att kunna försvara sig eller så måste man ha en informationskapacitet att kunna skaffa information och veta varifrån hotet kommer. Och där hittar jag min nisch. Så att jag, mer var ju, jag började plugga journalistik på en folkhögskola. Jag ägnade mot grävande. Jag alltid satt ute vid demonstrationer med en kamera och tagit bilder och det var det som när vi sen, när jag sedan lämnade antifascistisk aktion liksom, så gick jag ihop med en gäng frilansare frilansjournalister och aktivister och grundade den här researchgruppen att vi Fortsatte med det här grävande arbetet då där vi mer sa att ja men pennan i vår gatsten just nu liksom, eller datorn mm. datorn i vår gatsten så att vi...
0: Vad var det 2009 som ni fick guldspaden?
1: Ja 2000 var bara 13 eller 14 eller något sånt där. Ja. Folk något... är ju
0: jättedär då.
1: Ja. ja. det blev ett jävla liv. Det blev det.
0: Och det var ni hade gjort i gräv på SD då.
1: Vi hade gjort ett grej på A-pixlat, först på A-pixlat med Expressen och sen på flashback med Aftonbladet. Och Det var ju den tid när alternativmedien på högerkanten hade vuxit fram och det fanns en väldigt stor anonym kultur som i kommentarsfälten som var. Det här var utanför Facebook, det var utanför. Det fanns liksom i kommentarsfälten till de här bloggarna som apixlat var den största. Och då gjorde vi en första granskning där vi lyfte på locket och kollade vilka som var bakom det här, den här anonyma världen. Vi gick in och tittade på den. Och
0: det var Sverigedemokrater?
1: Det var mycket Sverigedemokrater. Men, och också de, några av de här sidorna drevs av Sverigedemokrater. Men... Det är lite intressanta är, Man kan säga som så när jag har tittat och när jag håller föredrag om fascism så brukar jag beskriva att det här är rörelser som är, jobbar på tre arenor. Det är inom gatan, det är inom kulturkriget, liksom inom idéernas värld så att säga, och det är inom parlamenten. Så här. All, och Om antifascistiska aktion och det bemötes för att bemöta militanta gatorörelser på. På 90-talet så var gatan vår främsta arena. Men den andra arenan, det här liksom slaget om idéerna, tankarna, kulturen. Det var där som många av dem när de förstod att gatorna var inte en framkomlig väg för dem. där var vi för starka. Så flyttade de över all sin fokus till alternativmedien. Och där slog ju de igenom stort. Och det var någonstans det som porrade fram Sverigedemokraterna till riksdagen. Det är inte så att det var... Sverigedemokraterna som någonstans eh, själv av egen kraft tog sig dit utan de red på en våg och den vågen Tror du inte kom att det från var... den rörelsen, eller från alternativmedia.
0: Kan det in, alltså min analys av det hela är det att, att det är ignoransen från etablerade partier och etablerad media som valde att inte ta i vissa saker som gjorde att Sverigedemokraterna kunde växa fram.
1: Ja, men... Man kan säga så alla partier var den strategi som kallas koden sanitär. att man valde att hålla en stor distans till Sverigedemokraterna att eh, inte ta in dem i några samtal, eller om man var tvungna att inte kunna ha en egen majoritet försöka skapa breda samtal utan dem. Det är så politiken har sett ut i Sverige liksom i, i 15 år. Men där, där det skedde saker var egentligen inte oss Sverigedemokraterna utan det var det förändringen som skedde var inom alternativmedien och att alternativmedien växte fram och där skedde liksom en man kan säga den här förändringen folkbildning opinionsbildningen som pressade fram Sverigedemokraterna också åt sig in i högen i i, in i Moderaterna, in i Kristdemokraterna och fick dem att känna, även in i Sossarna och kände att deras grund, deras väljare började röra på så och tvingade dem att anpassa sig. Så att jag, skulle, jag tycker inte man ska överbetona Sverigedemokraternas roll i det här utan snarare se... Den rörelse som kommer underifrån som pushade Sverigedemokraterna fram. Jag
0: tror att media hade en ganska stor roll. Alltså för både Aftonblad och Expressen hade ju eh, intresse i att vara med och slå mot eh, alternativ media. Jo. hopp om att kunna slå ut konkurrens helt enkelt. Men så hade det ju inte blivit. Utan marknadsandelarna är ju upp och nu sitter ju liksom... Ja men Jean sitter ju och tar extremt mm. mycket trafik... Som kommer från folk som för några år sedan var inne på Aftonlagda Expressen och är idag inne på nyheter idag. Jo. Och jag oh. tror jag tror att det har att göra med att man har liksom man har valt bort vissa delar. Man har tänkt att vi köper på som vi har gjort förut. Vi behöver inte prata om de här sakerna. Om vi tiger ner det, då kommer det inte folk att veta om det. Men...
1: Ja, alltså. Det är inte så enkelt. Utan. Alltså namnet APixlat, till exempel, det är ju genialt för det beskriver hela deras ideologiska kärnkoncept. Är liksom, vad handlar det om? Jo, att det finns en brottslighet i samhället. Den brottsligheten sker av främst folk med utländsk bakgrund. Media de tar inte upp det utan de pixlar bilderna på det här för att inte beskriva vilken. Och därför finns det en dold konsensus inom media att inte skildra vilka brottsliga de brottsliga är. Liksom. Man, ja, media pratar om det men det är deras pressetiska system, man kan inte hänga ut folk innan de är dömda och eh, också försvåra utredning, de har tusen argument för det här liksom. och då är det en enkel motståndshandling du kan göra du kan själv lägga upp domarna på det här och avslöja, bara sätta ut bilden så att du tar alla nyheter som tidningarna har och så rewritar dem där, men där du går ut med bilden och namnet och på så sätt så säga att ja, men det är det här de inte vill du ska veta om. Och det här torpederade ju upp, det säger ju blåljusjournalistik och brottslighet, är ju alltså, det är ingen slump att efterlyst har varit liksom ett av de populäraste tv-programmen. Men där då. har
0: de ju aldrig pixlat, där har det alltid gått ut med namn bilder.
1: Jo, men då har det ju gått ut efter att polisen har kommit till en viss punkt i utredningen att nu måste man ha, ha hjälp av allmänheten. Så de, de hade ju ändå en så pressetisk diskussion och en diskussion med polisen när de skulle avslöja det här. Det skete ju A pixlat och sådana i De De brakade ut mer från första början utan tanke på vad det skulle få för effekt utan deras effekt var ju bara eller ambition var ju bara att visa att media berättar inte hela bilden för det. och sen satt de de visste precis varje dag vad de skulle göra. Öppna Aftonbladet Express Expressen, titta vilka nyheterna är i, ja, apixla de nyheterna och lägga upp dem. Och det var ju så här väldigt enkelt tacksam uppgift. Så här.
0: För Nu har ju de bytt namn till vad är det, Samtiden. S Samhällsnytt Samhällsnytt. Var, varför trodde du att de gjorde det?
1: Jo, och det är ju också att alternativmedien har förändrats. Så det här var den alternativmedia den var väldigt brötig, drevaktig, hängde ut... Folk väldigt mycket. Och det, det, var var den... ju, det
0: var ju typ 48-årig somalier, våldtog. Ja. Alltså sådana grejer, grova rubriker. Liksom. Ja. Och det var alltid fokus på etnicitet. Ja. Jag.
1: Och sen kan vi se, det som har skett nu är ju att det uppstått som så här två olika högeralternativ mediemiljöer. En som är, man kan säga, extremare eller till höger om Sverigedemokraterna. Och där har du så här... De nazistiska grupperingarna Nordfront och alla sådana och där är retoriken fortfarande på det sättet. Men det som har skett är ju de senaste fyra-fem åren att det har växt fram en alternativ media. Och det är ju många av de namnen du har intervjuat har ju kommit från den som ställer sig mellan Sverigedemokraterna och den etablerade höger, mellan Moderaterna, KD och SD. Och där har byggt en miljö. Medborgarlig samling finns där, Aron Flam finns där, Chang Frick finns där. Och den har ju expanderat väldigt mycket fyr, de här senaste fyra åren. Vad, har,
0: vad kallas den?
1: Alltså den, den har ingen namn. Och det blir lite så här, några av de extrem, extremistexperterna som är så här, Henrik Arnstad. De bara, det här är extremhöger det är också. Men det blir liksom ingen poäng att använda samma beteckning på dem som nazisterna. Jag brukar kalla det för kulturhögern det är bara så här, parafras på att de pratar om kulturmarxismen- men också att det är kulturkamp som de väldigt mycket är inne på. Liksom. Att det, det är det fältet och att de också är... Ur min synvinkel så är Shang mycket farligare än vad NMR är. För att NMR... Det de kan göra är förflytta vissa gränser. De kan vara ett hot på gatan. Men det är en väldigt liten miljö som är där- på den sidan av Sverigedemokraterna. Medan det som den här kulturhögern har gjort är ju någonstans att de har ju förändrat hela Moderaterna, de har förändrat hela Kristdemokraterna, de har krossat alliansen de har de satt in målet att ge sig på Timbro och där har de också lyckats liksom att börja få Timbro genomgå en förändring så det är där det har skett ett, hegemoniskifte genom det, det arbetet, det måste man också se det har skett underifrån och upp det har inte börjat uppifrån man kan inte analysera det genom att titta på Ebba Borstor, tal eller Timbros eh, promemorior eller böcker de har gett ut utan man måste titta så här hur eh, under till exempel decemberöverenskommelsen satt eh, Nyheter idag satt Hanif Bali satt alla de tillsammans någonstans och undergrävde hela den där decemberöverenskommelsen med bara, varför sitter vi här i knät på sossarna Vi skulle kunna vara en majoritet om öppnade den för det Nu har vi själva valt genom den sanitär att göra oss själva maktlösa. Och den rösten pumpades ut underifrån då började gräsrötter hota lämna Moderaterna. De krävde Anna Kinberg Batras avgång och någonstans där sprack alliansen genom den kraften underifrån. På
0: vilket sätt är det farligt att, nämna att, att du ser Jean Frick som farligare? Om, om, om det har spräckt alliansen, då borde ju ditt perspektiv vara en bra sak, eller?
1: Ja, på sätt och vis borde det vara det. Men det som har skett istället är ju att Sossan har börjat med den här folkfronts strategin. Det vill säga, det jag har fått är två nya block. För jag har fått ett vad ska man säga, ett konservativt block och vi har fått ett centristiskt block där Centerpartiet, Liberalerna Miljöpartiet och Sossarna sitter
0: Men tror du Liberalerna och Miljöpartiet kommer att leva efter nästa val?
1: Ja, det hoppas jag inte att de gör fast så, ja, ja vi får se liksom. det är helt öppet var de går också, det är också öppet om Liberalerna kommer svänga under Saboni och liksom gå över till det konservativa blocket, det är också Öppet vad Timbro är på väg. Att det, det här är det ja, jag skulle beskriva som ett så här hegemoni-skifte liksom med är den italienska kommunisten Gramsci-beteckning. Det, det har skett en förändring och det, ingen kan ju lyfta fram Fredrik Reinfeldt som ett ideal inom högern idag utan det blir bara... Tyst om honom. Man pratar inte om Reinfältåren. Man pratar inte om nya alliansen som en framgångssaga, om Slingmans alla projekt. Det där är bara så här tyst. Det där existerar inte utan det nya är konflikten. Bara ta hur begreppet liberala kommit att förändras. Att för fyra år sedan så var liberal ett högerbegrepp. Det man har matat in nu är att liksom koppla upp liberal med vänster.
0: Ja, nu är det ju nedsättande. Folk ja. brukar ju kalla mig för liberal eller libtard. Ja. Och då kallar jag mig själv, men jag har ju fått lägga till frihetlig liberal framför. Ja. Eller, eller marknads eh, liberal för att kunna beskriva vad jag, för om jag säger att jag är liberal, då tror folk ofta att jag har en sån där social liberal.
1: socialliberal. Om man gjorde ju valundersökningar nu liksom och såg hur många som röstade på centerpartiet som, som såg sig själva som vänster. Eller såg centerpartiet som ett vänsterparti. Liksom, vänster. Vad var
0: resultatet då? Va? Vad blev resultatet?
1: Ja, alltså centerpartiet var ju de som sköts upp i höjden av det här. Liksom. Man kan ju se att ytterhögen gick uppåt. Centerpartiet gick uppåt och Vänsterpartiet gick uppåt på den här att det blev en polarisering utåt kanterna men även inåt mitten där någonstans de fick en tillströmning men jag bara tänker 2006 när alliansen bildades för oss inom vänstern Centerpartiet var det stora de var... kallar ju sig
0: själva liberaler än i denna dag. Ja. Och Mattias Svensson, jag hade med honom i podden, han tyckte att, att hela januariöverenskommelsen har varit ganska liberal och marknadsvänlig.
1: Jo, och det, det har det ju varit. Och att det, Socialdemokraterna eh, de, 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 de försöker ju regera till varje pris. Där det är det viktigt att sitta till makten och få alla till förhandlingsbordet och sen så gör eftergifter. För de Men det eftergifter. Men handlar det
0: bara om personliga ambitioner? Inom... Jag
1: tror för dem handlar det bara att spela den hand de har och vinna tid. Att de ser att med det de sitter nu antingen kommer de få en uh, uh, konservativ uh, till mittenregering eller så får de spela på det de har. Och då är det att göra... Och det ju, har vi ju sett i hela Europa efter finanskrisen och framåt hur sådana här stora koalitioner bildades i land efter land. Men där det har bildats har ju också socialdemokratin stört dykit neråt. Så att, det är en märklig strategi men kortsiktigt så ser de ju poänger i det men långsiktigt så är det ju det är en dödsdans de för då.
0: Stör inte du dig på att, att Socialdemokraterna och Miljöpartiet verkar komma undan med typ allt? med all form av hyckleri i dagens Sverige?
1: Ja, de, jag tycker liksom hetsen mot Miljöpartiet det är, väl, det är väl det parti som får mest hets av alla, men sen tycker jag de är hycklare också. Att jag, jag tänker så här. skillnaden på Vänsterpartiet och Miljöpartiet är ju att Vänsterpartiet har, de har fattat att ja, de har inte så mycket makt, men de kan få igenom en rad förslag så de samlar ju bara förslag på hög så de kan checka av och säga titta, tack vare oss har ni fått den här den här den här förbättringen medan Miljöpartiet, de var mer riktade på ministerposter att de, de ville få, vi vill få de här, de här de här posterna, sen har de suttit och administrerat förändringarna och försämringarna
0: alltså som jag, jag upplever typ, det finns ju det här grand-exemplet på när Miljöpartiet hycklar när eh, Isabella Levin inför förra valet eh, blev konfronterad av Belinda Olsson i Almedalen mm. när hon lägger fram den här leksaksbilen mm. och bara ser det vad det här är för bil. Och Levin bara, ja, det är en, en pick-up. Mm. Ja, ni har en sån i din familj. Mm. Och så börjar hon med en utläggning att ja, men min man eh, han transporterar stora tunga stenar. liksom. Hon var helt mm. oförberedd. Och det var så här: eh, Hon bara blev helt konfronterad och bara drog ner all trovärdighet, men ändå så fick hon, fick hon fortsätta mm. eh, utan att eh, det på något sätt liksom jag upplevde inte att folk vet, hon fick fortsätta och mm. det, det är så här höjden av hyckleri skulle det ha hänt ja, men till, till exempel att det var Stefan Levén som hade bidragsfuska eh, som är typ det högsta idealet inom Socialdemokraterna att man absolut inte får göra, han skulle ju ha åkt direkt, mm. men, men Isabella Löfven kom undan med det jag jag kan störa mig extremt mycket på det. Ja,
1: jag vet inte. Ja, ja för mig är det där, det, är det som kallas postpolitik. Där det viktiga är vad du gör som individ snarare än vad du bedriver på för politik i partiet eller i, i staten. Och jag har stört mig någonstans oerhört över den där ängsligheten bland politiker att man har gått på dem så här det handlat om syna deras kvitton Kolla kolla vad de gör och att de ska liksom vara Renlevnadspersoner eller något sånt och det har varit sån eh, fokus på det och där är ju så här, får man ju ta Karl Bild som en stor jävla förbild genom den teflonmänniska han har varit så han har bara låtit allt det där rinna av honom han skiter i det att svara och skiter i det utan det han går in för politiken liksom, och det, Miljöpartiet har nog varit skickligare än det liksom att ja, men <hör> hur dåliga sossarna ibland kan vara att ta det där. Men sen, sen är ju Stefan Löfven att det inte kommer på honom också. Det är ju hela hans ledarskapsstil Porsar fram andra. Han är ju den samordnaren den som får alla att sitta vid bordet. Men han ställer sig aldrig själv och tar någon diskussion.
0: Nej, det är ju så här: ja, man skickar in Dan Eliasson.
1: Ja, då får Dan Eliasson, eller så får miljöpartiet, eller så får Anders Tegnell. Alla andra står ju. Han står ju nästan aldrig där, utan han är den i bakgrunden som får folk att. Det är ju liksom hela hans ledarskap bygger på.
0: Och det var inte ens live sent tv-tal. Ja. Det tyckte jag var lite kul Jo mm. Mm. Eh, Men miljörörelsen hur, hur hamnade du in i den Och vad är miljörörelsen Jag tänker ju att det är typ så här djurrättsaktivism och, och bevara sjöar och skogar Har, mm. jag, har jag fel
1: Nej det, eller, ja. det När jag gick med i miljörörelsen Så var det ju det, bevara sjöar och skogar Som, som jag lockades av Det var man kan säga jag var väldigt ung när kärnkraftsomröstningen var men den fick mig liksom någonstans som liten att bli politiskt engagerad. Att jag, jag uppväxte i Vällingby, bara några kvarter från Olof Palmes hem. Så jag såg honom när han gick och röstade där på eh, i kärnkraftsomröstningen liksom, och jag blev upprörd över liksom, det här hyckleriet kring Sossarna. Och som väldigt ung som kanske tolvåring så blev jag medlem i fältbilågorna och då var det ju rädda skogsområden mot eh, avverkning och sen började vi diskutera om eh, försurningen vilken utsläppen massbilismen. På 90-talet när EU växte fram som projekt då var det ju att man för att skapa en inre marknaden så behövde man skapa en gemensam kommunikationsstruktur så då byggde man 15 000 kilometer motorväg där Lagren flyttades över till lastbilar som ständigt skulle vara rullande på väg någonstans och då var jag väldigt engagerad i den här att försöka blockera vägbyggen över hela Europa och åkte runt på sådana läger. Idag är ju klimatfrågan som är den stora men det är, lite, det är som alla frågor det är någonstans en fråga som lyckas bli den stora och miljörörelsen innehåller egentligen så mycket mer bredd än bara klimatfrågan. Alltså
0: man har ju gjort ganska stora vinster, jag tänker på ozonlagret till exempel. Jo, ja.
1: Och det är ju också så här att det, vi har stått inför en rad hot och där hoten som som gifter i naturen, försurning och ozonlagret och sen nu växthuseffekten och vi har en rad massa resurspikar där resurser som håller på att ta slut och eh, avverkningar av, av regnskog och så så att det, det är en rad olika frågor där kan man också se att miljörörelsen hela tiden har varnat någonstans att det här är en rad kriser som kommer komma om vi inte tar i tur med det här så är det allvar och det, jag sett så att klimatförnekare de börjar säga att det är skriket nu i 50 års tid varenda år att nu står vi inför en kriser men det är ju inte samma kris man har skrivit om i 50 års tid utan det har varit en, en rad stora hot där man har faktiskt kunnat styra rätt på en rad områden. Att man har kunnat ställa om, få bort vissa gifter, få bort frioner, få, få bort vissa saker, att eh, kanske vända utvecklingen till viss del vad gäller skogsdöd eller Östersjön. Men, Klimatfrågan har vi inte på något sätt ställt om men Där är det fortfarande iväg.
0: Vilket år är du född?
1: Jag är född 71.
0: 71. Um, ja, då har du varit med om du har varit, hur många olika klimat- och miljökriser har du varit med om? Stora. Det, är, det har ju varit en rad. Ja, en det har varit olika... en
1: rad. Liksom, från kärnkraften, skogsförsurningen, säldöden, Östersjön jag har varit en rad olika. Och så var kärnkraft. Och det är ju, ja, någonstans. Jag tycker ju klimatfrågan är oerhört viktig. Men jag har inte varit engagerad i klimatrörelsen. För mig tycker jag. Det är en ödesfråga, den är jätteviktig men den rör sig är organiserad på ett litet annat sätt att jag har inte riktigt förstått hitta en roll i den, hur den fungerar.
0: Ja, det är väl yngre generationen som har tagit tag i den, nu med Greta Thunberg.
1: Ja, det ser det det. De
0: driver den ganska väl, skulle jag säga. Om ja. Man kollar på mycket PR de har fått.
1: Och sen är det också, det finns mycket mer en lobbyartad struktur och det är inte lika medlemsbaserat eller rörelsebaserat men, men den delen jag tillhör den kan man säga den har ju varit inriktad på att blockera kolbrytningar i och man har gjort aktioner mot det här premraff i Göteborg med oljeraffinaderier som ska utökas där så att man har ju försökt göra massor av aktioner, och det det är en 30-årig tradition av att utveckla former av massorlinad. Att få så många som möjligt människor att ta små, små steg men som genom sin massa gör att man kan stänga ner saker och, utan att polisen kan svara med hårt våld mot det.
0: Nu är ju elmarknaden... liksom jag, jag tänker på elbilsmarknaden och, och, och sånt, alltså rent logistikmässigt och transportmässigt så kommer man ju om man lyckas säkerställa elbehoven att kunna mm. utvecklas mot mera koldioxidneutrala minst mm. åtminstone komma bort från, från fossilalternativ eh, hur, hur ser du att det här går hand i hand med att avveckla kärnkraft och samtidigt utöka elbehov, för kärnkraft är ju den renaste formen av energi som finns.
1: Dels är det inte det, att det det är, bara ång, det är bara ångturbiner liksom. Ja men då tittar du bara på vad som sker inne i kärnkraftverket men du ska, du ska bryta det, du ska transportera det, du ska anrika det eh, det ska slutförvaras i tusentals år. Det är en hel kedja där som du bortser från att du bara ser, ja det är, du kokar vatten här inne liksom, genom <laughs> Då, då, då är det billigt men ser man till hela kedjan ser man till utsläppen som görs under den, under anrikningen och allt sånt, så är det inte kärnkraften en miljövänlig energiform så.
0: Men om, om vi utgår från att de nya reaktorerna som alla pratar om nu, de som kan återanvända gammalt avfall om, om vi utgår från att de kommer um, och att de implementeras, finns det inte anledning att kunna börja plocka ur det som finns i slutförvar här i Sverige och kunna använda om den gamla kärnbränslen. Och på det sättet minska halveringstiden.
1: Ja det är ju många miljörörelser som säger att. Eller klimatrörelser som säger att Men det här är ingen strid vi behöver ta längre. Att det var den gamla formen av kärnkraft som vi kunde ha blockerat. Men om den här nya. Kom Men den är, grejen är att den finns inte i drift någonstans. Den har inte kommit. Det är att satsa sina, alla sina hästar på någonting som ännu inte finns. Men sen är det, det finns också en motsättning inom klimatrörelsen. Jag skrev ett förord till en bok som kom i höstas förra året tror jag, som heter Helautomatisk lyxkommunism som är en knuten till en strömning som kallas accelerationism. Och accelerationism är någonting som finns till vänster, till höger. Det finns en extremhöger form av accelerationism. och Det är att se till... Hur kan man få drivkrafterna inom kapitalismen att utvecklas i en riktning inte genom att kanske bromsa dem eller stoppa det som delar av klimatrörelsen säger att ja, men det här, vi kan inte omställa till en grön produktion. Omställningen kommer få en större klimatkatastrof än att bara fortsätta på det här spåret. Det finns ju delar som säger det och andra som säger då att Därför måste vi bara dra i bromsen. Vi måste bara skala ner, trappa ner. Eller så är det de som säger att, ja men därför måste vi lägga in en extra växel just nu när det gäller alternativa energiformer eller utveckla solceller, utveckla elbilar. Och då kommer svaret: att ja, men det, vi har inte den mängden litium, eller det vi skulle behöva. Alla de ädelmetaller, de mineraler vi behöver bryta för att göra det det skulle liksom krossa hela planeten att liksom ta fram det här utan det bygger någonstans och motargumentet då, det accelerationistiska motargumentet det är att snarare se på att det sker en teknisk utveckling den kommer ske vare sig vi vill eller inte just nu om inte vi är där och pushar det åt rätt håll den här går att driva, för att knyta an till början av diskussionen, åt mer allmänningar Att det liksom det blir till och med kapitalismens kris. Eh, annars kommer det här att vändas mot oss. Att vi kommer ha artificiell brist som det eh, Till exempel på internet så skulle det kunna... Alla kan ju obegränsat kopiera filmmusik, men genom... Att göra betaltjänster skapar en art artificiell brist där det inte skulle behöva finnas för att bevara eh, egendomsformen, att bevara det som en vara som du kan köpa. Men du gör det mot tekniken så att säga för att bevara eh, att det har varit krig mot det här piratkopierandet och det, den där motsättningen menar Ja, och vissa andra finns inom all teknik och det handlar om styrkeförhållanden och så. Att det gäller att se, liksom vad, vad är Elon Musk på väg? Vad är Om vi nu har en eh, eh, sån ökning av minneskapacitet eh, på, eh, i, inom datorer, process, eh, processorkraft. Eh, vi har eh, kostnaden på att producera datorerna sjunker och man blir också göra solceller att få ut energi blir effektivare, effektivare, billigare billigare så här. då måste vi också se och tänka så, här, men vad om vi drar det här till sin konsekvens om det är nu så till exempel att vi har Asteroidbälterna eller månen är liksom proppfulla av mineraler och det är faktiskt börja bli mer realistiskt att hämta de mineralerna ner till jorden än att fortsätta leta djupare och djupare ner i jorden eller i havsbottnarna och ta upp de där resurserna att det börjar bli mer och mer ekonomi i det så står vi inför ett sådant stort överflöd av mineraler och så att Pushar man det åt rätt håll så skulle det också kunna inte bara innebära en grön omställning utan även en kris för kapitalismen. Liksom att vi går in i någon postkapitalism. Kapitalismen läggs på turbo in i någonting där den är bortom sig själv. Liksom. Men, Blir kommunistisk. Så.
0: Jag, jag tänker ju att, att det här med mark marknaden och, och alltså marknadens osynliga hand, det är ju det, är det som styr kapitalismen. Det, det menas liksom att människor går runt och vill ha vissa saker och så fort man har en sak alltså tänker på behovstrappan då alltså har man hus eh, och mat och vatten och, och så och kärlek och, och ett jobb då börjar man liksom tänka på andra saker runt om man kanske vill ha en trädgård man kanske vill ha en ny pilbåge till skytteklubben eller något sånt liknande att desto mer vi får desto eh, mer specifika saker vill vi ha mm. och att det är på något sätt det som styr marknaden och det som lockar fram, att det är alltid det som det behovet som människor har inne i sig som, som gör det här Alltså. jag tänker att i ett kommunistiskt samhälle, eller en kommunistisk stat eller ja, en, en stat som du pratar om eh, någon form av marxism ish aktig, då kommer människor alltid att vilja ha de här sakerna mm. att, att man kanske är jätte, jätteintresserad av bågskytte och vill ha den här specialpillbågen men den kanske inte existerar. Förstår du vad jag menar? Att, att det här kapitali kapitalismen är något som finns inneboende i människan.
1: Mm, men uh, den bilden du ger är ju falsk. För att den stämmer inte. Med, <clears throat> om vi ser den tekniska utvecklingen som har varit nu de senaste hundra åren. De stora innovationerna som har kommit har ju kommit inom olika, vad man ska säga, statliga fält statlig forskning och ofta har det också tagit väldigt lång tid innan man har hittat en kommersiell användning för att det kommit ut på marknaden att först har man polat ihop resurser inom stat, universitet, militär där har forskats fram en rad områden kanske av behov, militära behov i första hand sen har det eh, har man hittat andra områden? Man har börjat plocka in företag, företag på kontrakt som man fått vara med och ta fram vissa delar av det. Och därefter har det tagit ofta liksom många, många år innan det har nått marknaden och blivit produkter. Det är inte företag som innovativt har skapat det Du tänker
0: här. på mobiltelefoni, ja, internet. Och...
1: Ja, allt, alla energisorter vi har, alla... Um, man kan se liksom, Men de har det är ju först börjat. nu som Elon Musk lyckas med SpaceX skicka upp sina raketer i rymden. Som en, och det är ju fortfarande, frågan är om vi kan pr pr prata om honom som ren marknad, utan han lever ju på NASA-kontrakt så att säga. Men det här är ju någonting, det är ju 60-talet som som stater skickade upp raketer i rymden.
0: Men det är ju fortfarande människor som har kommit på de här idéerna och mm. använt sen den kapitalstarka staten till att, att, att få det att hända.
1: Jo, men det är inte vinstdrift som har drivit fram det här. Det är inte Det är behovet
0: prestige, av... det är prestige det i ja, rymden. Men, ja, Frågan.
1: prestige kommer väl kunna finnas i alla samhällen. Eller liksom alla. Det kommer alltid, ju mer du frigör kreativiteten, desto... Det är också så inom forskning, det här är byggt på att man har kopplat militär forskning och universitetsforskning. Det är också byggt på att forskningen ska kunna vara en allmänning då. Att man måste kunna ta del av varandras teser, del av varandras experiment för att kunna bygga vidare. ackumulera kunskap som allmänning för att du ska kunna göra någonting så att det det kapitalismen har påfört det är artificiell brist även på det. Att man har påfört eh, patent, upphovsrätt allt sånt som har försvårat fortsatt forskning. Att du vet, ja, nu har jag kommit hit, nu måste jag ta mig runt där. För där ligger ett patent för att kunna gå vidare på att tänka på en bättre tillämpning av det här. Man skapar ju en rad olika gränser. Så att mm. kapitalismen är ju någonting som hämmar hela den här utvecklingen och har... Kommit, det har kommit till en punkt där den begränsar där man behöver liksom spränga de där fjättrarna. Liksom ja, så patent blir
0: ju, det blir ju ett problem på det sättet sätt att den, de största, de flesta formerna av, av innovationer går ju ut på, eller en stor del av innovationen går ju ut på att ta något som är befintligt och förfinade och förbättra det mm. och göra det bättre än föregående och det är så, så funkar ju människan. Alltså alla föräldrar fostrar ju sina barn till att bli lite bättre än vad man själv var. Så att de ska kunna ta hand om den och vara lite mer självtänkande och lite mer kreativ. Och det går ju, kollar man på liksom hur revolutionen av teknik har gått så har den ju alltid för fina så blir vi lite, lite bättre. Liksom. Um, så, så på det sättet så, uh, så tror jag att det är någonting som är liksom alltså just när det kommer till patent att det blir, det blir mycket bråk kring, alltså som till exempel mm. det som händer just nu. Aron Flams bråk med staten om den här tigern. Eller med... mm.
1: Ja, det är ju hur roligt som helst. Jag sitter och hejar på Aron Flam där. Så här, Kommunismen ska segra, kom igen Aron Flam. kämpar den här egendomsrätten som det gör nu. Och han blir rik och sur varenda gång. Liksom, så här, för han ärk i kapitalismen sitter och kämpar mot äganderätten just nu. Mm. Så att det är
0: ju det, det är mycket som är upp och ner i världen just mm. nu. Men där, där är det ju lite... För de som inte känner till det så har då Aron Flam som också har varit med i den här podden. Han skriver en bok... Uh, och på framsidan av den boken så har han tagit en gammal uh, ikon då, den här ikoniska tigern en, mm. en, en svensk tiger och liksom gjort om den och upphovsrätten ägs då av beredskapsmuseet Jura Mossa alltså, som mm. nu har stämt Aron
1: och det är väl ett privat museum också det är ju inte ett statligt.
0: det är ett privat museum och, och ja, nu pågår det väl för fullt då de här, jag tror att det ska vara rätt någon gång, rättegång någon gång i september mm och det här har ju alltså Aron är ju han är ju kanske främst känd då förutom att han är komiker för att ha drivit kampanjer för att krossa socialismen och helt plötsligt så sitter de flesta socialisterna i Sverige och hejar på honom och det, det tycker jag är spännande mm.
1: Jo, jo. Det, är, det är väldigt roligt så men på ett sätt så den här accelerationismdiskussionen är ju intressant för att den försöker lösa en blockering också där du har kommunism versus kapitalism utan det är snarare att se vad i kapitalismen kan du driva mot kommunismen och det, det här är ju inte någonting som man har börjat göra nu utan det här finns ju ända från Marx där Marx ser kapitalismen som en progressiv kraft som spränger upp feudalismen men som också till slut inte lyckas eh, besegra allt från feudalismen den behåller ju feudalismens stånds samhälle fast i form av klasser, den behåller det. Den påför nya begränsningar på produktionen så att det är snarare den dynamiken som kapitalismen kom fram med. Hur kan man driva den vidare?
0: Men ser inte du det som ett problem? Jag ser det som ett grundläggande problem med marxismen att Karl Marx var en person som var alltså synnerligen dålig på ekonomi. Han hade ingen koll på ekonomi och räkenskaper. Hur kan man lägga det i händerna på honom att konstruera ett ekonomiskt system?
1: Fast det. Är, är, Marx var aldrig intresserad av att skapa ett ekonomiskt system. Han, det han skrev var: eh, Kapitalet var en kritik av den politiska ekonomin. Det var inte en politisk ekonomi. Det är där marxism-leninismen gick vilse som tog det som en politisk ekonomi och bara tänkte att ja, men det här är principen vi ska köra efter. Utan det, han var, det han försökte syfta till som man kan se de andra nationalekonomerna misslyckades med det var ju att förklara var värde skapades någonstans. För någonstans, Marx han är ut gick ifrån sig. Ja, men låt oss säga nu att här, vi har en osynlig handen som styr marknaden. Alla priser som betalas på en marknad, de är, de är korrekta. Det sker eh, när en arbets, eh, köpare köper arbetskraften så betalar han det rätta priset för den där varan. Är för arbetskraften vad kommer, vad kommer vinster, vad kommer värde vad, vad uppstår det i det här i de här transaktionerna det går inte att förstå från utbytet och det är där då nationalekonomen säger ja men Marx han har inte gått in och analyserat den här nationalekonomin tillräckligt där för han, han, han kan inte lägga fram en egen ekonomi hur det här liksom ska regleras vilka prismekanismer ska fungera och så men det han gör är, säger, gå in och titta då det vi måste göra någonstans är snarare gå in och titta inifrån produktionens dolda boning, säger han. Att här, Du kan inte förstå hur värdet skapas utifrån bara bytet. Du måste skifta perspektiv och se utifrån vad händer när du har köpt arbetskraften, när den kommer in i fabriken, sätts att samverka med andra arbetare, blir en kollektiv produktiv kraft där, används under en viss tid för att verka på en viss mängd resurser som producerar varor och då kan man börja se liksom var hur, mervärde, hur värde hur värdeurvinst är där, att det arbetarna producerar står inte i motsättning till vad de avlönas att arbetarna säljer sina arbetskraft individuellt men kapitalisten, men utnyttjar dem som en social kraft de utnyttjar dem som ett kollektiv liksom, som en och det där
0: för det handlar ju mycket av, av prissättningsmekanismerna handlar ju också om hur produkten eh, tillgängliggörs genom logistik alltså ett, mm. ett bra exempel på det är nu under coronakrisen jag, jag kommer från Åland Åland är en ö mm. och den gränsar mot eller vi har ju Sverige på ena sidan och Finland på andra sidan och när coronakrisen kom och gränserna stängdes och allting blev i lockdown då tog det slut på droger. På Holland. Och vad ja. hände då? Ja, folk börjar begå inbrott på stall för att få tag på ketamin mm. till exempel. Ja, ja, ja. Och, så går, och så glider det... <laughs> ja, men, det, det, är så här, det är en, mm. en sån perversion. Liksom. Vad, vad ska folk som vill ha droger, vad ska de göra? Mm. Eh, och då, då liksom åker det där ketamin ut på, på marknaden och, och finns säkert otroligt mycket pengar i det. Mm. Alltså att när, när efterfrågan är jättestor, utbudet är jättelitet, och då kan den som lyckas få fram någonting, vad det än är, kanske det är sömntabletter som någon har fått från en läkare eller så är det ketamin man har stulit från någon stall. Mm. att Där handlar det också om, då är det ju den logistiska tillgängligheten mm. som har gjort att priset går upp. och det Har du inne ju...
1: på band två av kapitalet? Kan du <laughs> <Kan laughs> dem alla utan till? <laughs> nej, men, nej, men just. En kritik mot kapitalet är att ja, men han sysslar ju bara med produktion, men det är första boken. Och sen så kommer andra boken in och handlar då om cirkulationen, logistik, marknaden. Så att det är liksom, han börjar titta från var skapas värdet och sen går han över då till att se då till hela världsmarknaden hur det här fungerar. Och det är först nu vi ser Marx, det han beskriver, han beskriver en liten tendens. Alltså, proletariatet var ju en minoritet när han skrev de här böckerna. Till och med i England, till och med kapitalismens högsta punkt på sin tid, så beskrev han en tendens som bara var... Alltså, skulle man gått ut och titta sociologiskt och bara, men och vad snackar de? Det är bönderna som är majoriteten, den stora kraften i England. -talet. Hur kan du ägna dig åt den där lilla tendensen? Men han var ju det. Det här är en tendens som kommer expandera. Här finns den dynamiska kraften i systemet. Och det är nu först vi ser den totalt realiserad på ett globalt plan. Att ja, 150 år senare som vi kan se. Och då, då kan vi förstå liksom Kinas roll i världsekonomin. Kinas eh, produktion. Den globaliseringen som den globala logistik som har uppkommit. Hur de här globala flyktingströmmarna som sker nu. Vilken roll de spelar utifrån hur produktionen förflyttas. Hur jordbruket förändras. Så att man måste börja på den här globala nivån. För att kunna då gå in och analysera så här hur allting ser ut i varje enskilt kapital. eller varje enskilt jag, jag tror
0: att det är övermäktigt människan. Jag tror, jag tror att hur god vilja och intellekt Marxen hade så är det omöjligt att med ett mänskligt sinne greppa allting som sker på marknaden eftersom marknaden är summan av alla enskilda transaktioner som sker under en dag.
1: Jo, det är men marknaden. fast man kan ju ändå förstå liksom vad är vad är det för uh, saker som är i i, I rörelse i det här. Man kan förstå liksom man vad, vad som produktionen, liksom, ja. vad cirkulationen utan att gå in och an analysera hur varje enskilt kapital är. Jag tror, jag tror inte så att man kan vi... dra
0: korrekta slutsatser. Det är det. Uh, alltså vi vet aldrig vad som kommer att hända om vi genomför en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Vi vet aldrig konsekvenserna av det.
1: Fast det är inte poängen liksom att veta så här, aha, om vi blockerar cirkulationen precis i den här punkten, då vet vi vad det kommer för effekt, eller skulle vi nationalisera precis den här produktionen då kan vi förstå var, var det är ju utan... planekonomi jo, men Marx utvecklade inte en planekonomi liksom. det... så det kom
0: det, var, det kom som
1: ja, men det, det var någonting, någonstans stod Sovjetunionen där och behövde sköta sin ekonomi, vad gjorde man man åkte och tittade på Ford och Keynes verkade, och så tog man bara så här wow, de här idéerna tar vi över och så bedriver vi det på en statlig produktion. Så de tog det liksom cutting edge, eh, avancerade inom eh, kapitalismen och bara förde över dit. Liksom. Och det gick ju inte superbra. Nej, men å andra sidan liksom, de hade inte den, eh, vad man ska säga så här Kapacitet när det gäller information, datorer, informationsinsamling, kunna beräkna så. Men om du tittar på Walmart idag. Walmart är ju en större ekonomi än de flesta nationer. Så här, och de fungerar efter en planprincip. Det är en planerad ekonomi. I varje multinationellt företag har en planerad ekonomi som är större än Sovjetunionens var som är planerad. Så att, jo, men så det att som den största styr... delen av kapitalismen idag är planekonomi. Men Walmart den är
0: det är ju av efterfrågan. Det gjorde ju aldrig den sovjetiska planekonomin. Utan där var det ju, där, där var ju det stora problemet som vi uppstod. Det pratade eh, Mattias Svensson lite om att beställde man eh, spekar i ton då fick man jättestora spekar. Beställ, mm. Beställde man spekar i eh, antal då fick man jättesmå spekar. Men jo. man fick aldrig liksom ett utbud av olika spekar för olika tillfällen att det är det som planekonomin inte lyckas med.
1: Nej men det fanns inte den kapaciteten att beräkna den efterfrågan på det sättet då men det gör det ju idag. Tror du och det, det? Jo men kapitalismen fungerar ju så idag. ja men Kapitali alltså, det, handlar, alltså, det utgår ifrån vad människor köper. Om, eh, någonstans Walmart fungerar ja men det utgår från vad människan köper men du kan ju också beräkna det. Du kan ju också, Walmart med precis hur stor efterfrågan är i olika butiker och kan ställa om produktionen efter det och de kan eh, och det gör de planerat inom sin eko, alltså inom sitt företag. Det finns en bok som har kommit som heter People's Republic och Walmart som tittar på det här. Och Fredrik Jameson som inte de här begreppen om postmodernism Man har tittat på den amerikanska militären som en så här, hur de är uppbyggd som en socialistisk struktur. Att det, det handlar inte om att tro att eh, Sovjetunionen har lösningen på något sätt. Så här. De de hade inte alls kapacitet att genomföra det här. Men, däremot, vad händer om vi skulle tillämpa Walmarts modell på hela samhället? Alltså, om... det
0: tänker algoritmer styra ekonomin.
1: Ja, men också det sättet att planera, det, det sätt att beräkna hur produktionen ska vara utformad, hur, vad som ska vad, vad det finns för behov att anpassa efterfrån det. Att se att men nu, nu ser. Nu ser behoven ut så här och då behöver vi också omställa hela produktionsapparaten för att kunna leverera det, producera det, leverera det, cirkulera det. Så här. Och det, det är en, alltså...
0: mm. för marknaden svarar ju alltid på eh, inte, alltså människors faktiska behov. Det är människors faktiskt gör. Det är en spekulationsmarknad sist och slutligen. Som till exempel ja. när man, man får nu när folk börjar köpa två Ja, mm. fast
1: det är ju inte riktigt så. Det är också något Marx grej att folk, folk har hunger liksom, men om man känner smak för rött eller stekt liksom lövbiff, det är någonstans socialt konstruerat hur de där vad den där smaken att när du är hungrig så går ju inte du ut och stoppar i sig vad bäst du vill för att, vara, för att bli mätt. Utan du är ju hungrig på något specifikt. Steg talomi är ett jävligt fett just nu. Alltså för tio år sedan visste jag knappt vad steg talomi var. Då hade den där hungern varit. Åh, falafel skulle vara jävligt gott just nu. Så här. Att någonstans så... Ska... Jag styrs ju främst av plånboken. Jo, <laughs> jo men det är också plånboken styr. Men det är också... Vad man får för smak, vad man får för olika. Det är också någonting som är med hur, hur de här behoven täcks. Formas också. Vad man kommer genom reklam, genom att skapa behov. Genom, genom att se vad andra har, vad andra använder. Det är väl en så stor del av liksom hela marknadsföringen som går ut på det där, ja, ska, alltså prestige, skapa behov och, prestigen
0: ja, skapar ju behov absolut, ja. så att ha snygga kläder att se bra ut, det kosmetiskt så har det ju varit i alla tider, alltså tatueringar och ja. fjädrar i håret och sådana saker
1: och det är ju något Marx hyllar oss kapitalismen, han säger att ja, men, det gör ju oss rikare som behovsmänniskor istället för att liksom bara törstig, sugen på något att dricka vatten, så bara, hm jag är törstig, jag är sugen på en italiensk kinotto eller vill jag ha en ip -öl, eller ska det vara Coca-Cola light, det utvecklar ju oss enormt vad gäller behov och smak och liksom vad vi kan välja på och, liksom och det är ju det är en styrka hos kapitalismen så här, hos hela den biten att kunna
0: för att hoppa till någonting helt annat mm. så har du med dig en bok som jag antar att du har på gång just nu, en bok av Nietzsche. <laughs> hur, hur kommer det sig att du läser Nietzsche? Det är ju, det är ju ja. ungefär som, du att jag läser ju Marx en gång i året. Mm. Bara för att liksom refresha och hålla igång min hjärna. Tänker du samma med Nietzsche, eller?
1: Nej, alltså, grejen när jag kom hit och skulle vara med i en podd där jag tänkte, att ja, jag måste ju också ha tänkt ut någonting och och pratar om och det. är så här, Jag har en passion för svenskar. Det är min perversion. Liksom. Och jag är, har tagit lite så här time out det här året för att bara sitta och skriva om Tove Jansson och Mumin-trollen. Mm. Och speciellt det här med corona, pandemin, att tänka sig hur man tänker sig gemenskap i katastrofer. Och... Sverige är ju ett land som har varit utan krig medan Finland, ni har ju liksom er 1900-talshistoria liksom fram till 45, vad var det? Fem, fem krig, hur många var det? Ja, gick var igenom så. från självständigheten 1914 och, och framåt. Tobias Hanssons böcker är formade av krig och det jag sitter och läser nu är Atos Virtanen, Ålands stora vänsterpolitiker som hon var tillsammans med när hon skrev de här. Hon satt på Åland och skrev Kometen kommer hennes liksom genombrottsbok när det gäller mumintrollen och Atos Virtanen som var hennes partner då som skrev den här boken Nietzsche, den eh, otillsenliga som kom samtidigt som Kometen kommer det är han och hon beskriver i sina böcker både som eh, bisamrottan, den här undergångsfilosofen med Nietzsche-drag, men också snusmumriken med sin gröna hatt. och fir Du vet fir att han
0: är baserad, alltså snusmumriken är baserad på honom. Mm. Hon tog karaktären och hon är ju, ja. när hon karaktär, alltså, porträtterar sig själv i böcken, då är hon Totiki.
1: Ja, eller Totiki är ju hennes partner, tulika. ja Ja, förlåt, förlåt. Men Så, hon
0: själv är... Vad heter hon som hon själv porträtterar?
1: Hon stoppar in sig själv i lite olika personer. Så hon är Tofslan och Vifslan. Och, och, där, och sen har hon eh, Homsan Toft som mm. är hon själv i en bok. Hon, hon ser ju mycket av eh, Atos, den här frihetspatosen han hade. Då, den här Nietzscheanska vänstern. Mm. Liksom. Och det är jag är intresserad av, Tove var ju en person som aldrig passade in i den finska vänstern och inte den finlandsfränska vänstern. Att hon hennes muminfamilj är någon slags borgerligt bohemideal men väldigt anarkistisk. Men eh, jag har bestämt mig, eller det jag sitter bara och läser nu och hoppas jag ska skriva liksom nästa bok om, det är just hitta den här uh, gemenskapen uh, gemenskapskommunismen hos Tove Jansson och det allt kokar väldigt mycket ner också till Åland till där hon satt och skrev och hennes partner då från Åland när hon skrev de här idéerna.
0: Just det, alltså inte en bok av Nietzsche utan det är en bok som heter eh, mm. Nietzsche, den otidsändningen. Då <gå> förstår jag mera varför. Jag trodde att du läste Nietzsche. Nej, du? nej, ja det.
1: <gåll> fast det är lite också, det här är en vänstertradition som rånar högerns teoretiker. Och det är, den är också väldigt intressant att vi har en höger idag att som rånar vänstens teorier. Att uh, kolla på Ivar Arpi, vad är det han gör. Han, uh, han läser postmoderna teorier och vänder på dem. Han läser queer-teori och använder som angrepp på identitetspolitik. Vad gör han i? Han läser Saula liksom Rules for Radicals, och använder mot vänstern den här stora organisationsteoretikerna i USA liksom för sociala rörelser. Vad gör alt-right? De sitter också och plockar hela så här, de sitter och läser om situationister former från vänstern alla sitter om och läser Steve och läser Gramsci han liksom plockar fram Lenin så vi har idag den här liksom kulturhögen konservativa högen är några som plundrar vänsterns Alltså om du ser vad de säger där hotet, faran just nu från vänsterteori, det är de varnar för, queer, postmodernism, hegemoni, Foucault allt sånt, så är det ju samma saker de sitter och läser och ser som framgångsrecept. Att det här är... Men jag
0: alltså säger det inte att de försöker läsa motståndaren och hitta hål i deras teori? Nej,
1: utan de, ja, de försöker också se att det här är framgångsformlerna som ledde vänstern till kulturell hegemoni och dominans och de försöker ju ta alla de sakerna och vända det. Är vända det medvetet
0: eller är det omedvetet?
1: Både och, men väldigt medvetet i många fall att man plundrar fiendens vapenförråd. Mm. Och det är någonstans jag är inne lite på samma spår. Jag sitter ju och läser Ernst Jünger och jag läser Spengler och jag läser Nietzsche. Och läser du en Rund? Rand, nej, 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 så långt. Där, där vill jag inte gå. Har du någonsin tagit dig igen? Nej, jag då? har faktiskt inte. Jag har inte tagit. Jag såg en Hallmark-film om hennes liv. Det. Uh, och jag har liksom följt andra som har läst de där böckerna. Men nej, nej. Ein Rand har jag inte. Men däremot så inom radikalkonservatism och delar av fascistisk teori så finns det ju någonstans... Carl Schmitt till exempel det begreppet det politiska det är helt genialt beskrivet han börjar skapets Lenin liksom. Så,
0: Att... sen finns det den här state anarchy and utopia ja, är det nej,
1: vad heter Nietzsche?
0: nej, den? vad heter han som har skrivit den jag vet. men det är ju också en sån här led i ja. inom, inom hur man kan konstruera ett, ett fritt samhälle men när jag tänker på alltså när jag tänker på Moomin och, och Tove Jansson jag har liksom, det är klimax uh, för mig när det kommer till upplevelse genom litteratur det är när jag mm. får sitta ner och läsa min absoluta favoritbok av Toa som det är min pappas bravader mm. uh, den, är, det, alltså, den, den är så den är vackert skriven den är trevlig den är liksom det, den är bara otroligt härlig rakt igenom mm. alltså den, man, den är, ba, det är bara feel good hela tiden
1: och han möter suveränen, kungen som heter Självhärskaren. Bara det är namnet, Självhärskaren. Ja, det,
0: är så här, det här stora djuret i vattnet som ibland trampar i ja, folk. Och Dronten Edvard. Just det, Dronten, ja. så heter det. Och så eh, när, när han står och pratar med, med Juxaren. Mm. Och, och, och så, det, det är i något sammanhang som de börjar prata om vad... vad Juxaren säger någonting om att de lever dålighetsliv och så frågar vi mm. min pappa, vad är dålighetsliv? Och så sa Juxaren, jag vet inte riktigt men jag tror att det är när man dricker öl och trampar ner andras rabatter. <laughs> det är liksom sådana eh, verkliga saker, du vet att alltså ha en full gubbe som står och trampar ner ens rabatter, det är ju ett otyg liksom. men när hon pratar om de här sakerna så blir de så trevliga och mysiga. På det bara, hon, hon, var bara, hon var bara otrolig på alla sätt. Mm.
1: Ja, jag är helt förbrillad. Nu har jag sett och läsa hennes brevväxlingar och böcker om hennes liv och plöjer alla hennes vuxen noveller och romaner och har tagit det som ett coronaprojekt. Så att min tanke är att jag ska skriva någonting som ska heta Krig i Mumindalen som ska handla om... Eh, krigsgemenskaper, gemenskaper under krig. Det kommer så
0: här invandrare från Afghanistan till Mumindalen och så radikaliserar de sniff och lilla my och så blir och det ett, på och blir ett kalifat. Och, och, och,
1: nej men det kommer inte bli en roman utan det blir mer en här titta på filosofin bakom, annars annars borde, jag vet Johannes Nilsson, en författare, han tycker jag borde göra en roman av det istället där mm. blanda ihop det med
0: Alltså Johannes Nilsson som skriver för mm. mm, Jean. Han ska också vara med här
1: i podden. Ja, ja, ja. Jag har varit med i hans podd. Eh, mm. Poddsverige är en stor innabel.
0: Nej men det blir lite så återanvända. Och sen, men sen har, jag, jag tror att det mest har att göra med att, att folk som redan har varit med i en podd tenderar att svara ja på. Mm, jag tror att jo. du skulle bli förvånad om du visste hur många som tackar nej.
1: Ja men det är kanske är att det är också Vänsten var sen på bollen när det gäller poddande också. Det här är lite märkligt att till exempel begreppet alternativmedia det är någonting som kommer från vänstern. 60-70-talet ända fram till 2007 så var vänstern pionjärer i allt sånt. Utveckla piratradios, utveckla alternativa stencilformer, utveckla sätt att sprida. Sen kom sociala medier och då kom hela höger i socialmedien och vänstern bara försvann och nu inom poddvärlden så vi har försökt få igång en sån här DIY, do it yourself och andat. Istället för hyra dyra studios så skaffa så enkla maskiner, enkla redigeringsprogram, kanske spela in på Discord eller chattprogram eller någonting sånt och få folk att bara börja lägga upp skit i om det bara 300 lyssnare att det här är ett sätt att lära sig så att jag tror att du säger att det har varit svårt att få vänster att komma till din podd och jag tror att det hänger ihop med det du just sa, att det är det är mer radiovan, poddvan idag, att är du vänster är du bra på att skriva är du bra på att göra radio då sugs det upp direkt av etablissemanget då plockas det, det finns en väg att gå där gör du höger har en grävarskill eller radioskill då är dörren stängd på ett annat sätt och det innebär att då bygger du en alternativ struktur mm. och, och vi började diskussionen lite där och jag tänker att det, är, det här liksom, jag ser ju precis som du, att det är en fara att sugas upp av etablissemanget och staten från högen så ser vi det här lite att vänstern har vunnit genom en långa marschen genom institutionerna. Ta över Sveriges Radio, ta över Södertörns högskola, universiteten. Att det är där vänstern vann och för mig är det där vänstern förlorade. Det var begravningsplatsen där de avradikaliserades och dog. Och anledningen till högern är så framgångsrik idag är för att den dörren var stängd för dem. så De har behållit hela den där kreativiteten, kapaciteten och byggt upp alternativstrukturer utanför. Och det är kombinerat med att de sitter på all kommersiell media också, men så att de båda har kommersiell media och har en enorm alternativmedia om man kan bygga.
0: Jag ser ju inte den kommersiella medien i Sverige som höger. Aftonbladet Expressen. Jag tycker ju att de är vänster. Nej,
1: ja, alltså... Ja, Fast det beror de lite ju, på var
0: man står. Ja. Perspektiv de är för. ju liberaler.
1: Liksom. Det gör de ju. Att det, Sverige har ju all media varit liberaler. Liksom. Det är först nu det kommer... Någonting och utmanar men det är, även, det är ju inte bara alternativ media, utan den så här kulturhögen som växer fram nu kring man kan ta kring kvartal kring access har ju funnits länge men det är ju filter det är, det är fler och fler stora kanaler som, eh, som börjar uppstå där också som förskjuter debatten och som också Se det Göteborgsposten, Svenska dagbladet, liksom deras utveckling de här fyra åren, vad de har rört sig från att vara Reinfeldts liksom banerförare till att gå till det hållet. Återigen, där tror jag liksom, dynamiken sker inte. Jag skämtade med Ivar Arpi på Twitter här om häromdagen liksom, när han skrev sin, en, han skrev en en krönika och återigen om postmodernismen och jag bara, men Svenska Dagbladets ledersida, det är det går för dö det är inte där de uppstår, det är Elefantkyrkogården och det är så man alltid som det är en debatt förut liksom. att det är en debatt, går debatt för död. dö den uppstår aldrig där debatten uppstår på andra platser i samhället och när den har kommit upp till till Arpi så är den redan trött och slö liksom, men det är ju snarare oss eh, Nyheter idag eller liksom kvartal har börjat skicka ut spröten och vara snabbare och fånga upp det där för att, så att det är där som sker och jag tror att det, förhoppningsvis håller vi på att skola upp en ny generation, vänsterpoddar vänsterpratare, vänster radiofolk som inte går in i systemet och jag, liksom peppar, peppar, hjälp mig i Bali liksom stäng dörrarna för dem här och gå in och göra någon ny lång långmarsch liksom. ja, vi behöver behålla dem utanför, liksom, i alternativa strukturer.
0: Men vad, vad, tror du, vad tror du det är som gör att, att det är så stor andel av dem från vänster som jag försöker få för mig på den som tackar nej, för det här gör ju att jag ofrivilligt blir ett språkrör för en, en politisk falang
1: mm det finns ju den föreställningen- om att man legitimerar åsikter- genom att bjuda in dem till ett forum. Och då tänker man så här- att, det, att vi ska inte medverka i forum- som legitimerar höger, extrema högeråsikter- att få en kanal och föra ut sina idéer. Men någonstans, det där slaget är redan förlorat. Vi har förlorat det slaget. Vi kan inte sitta att, att vägra vara med i sådana forum nu- det är bara att vi isolerar oss själva. Ja, exakt. Ja, Då behöver... lämnar man ju mera plats åt ja. de andra. Utan vi måste ju snarare lära oss ta de diskussionerna ta de fighterna. Så här. Att, jag har sagt flera gånger här att jag kommer från miljörörelsen och djurrättsrörelsen var ju en rörelse som var nära fan vad de var duktiga på att argumentera för sin sak. För alla hatar dem och alla tyckte bara, kött det självklart liksom. Så de lärde sig hela tiden argumentera. Och så var ju liksom invandringskritikerna också. Alla hatar dem och de lärde sig bara rabbla statistik. Liksom. Djurrätterna och invandringskritikerna är ju väldigt likna. Lika på det sättet att ingen till slut pallade att gå in i diskussioner med dem. För man mosas ju. Det är precis som du inte pallar gå in med foliehattar liksom som Uh, diskutera 9-11. Du skulle bli mosad av vem som helst för att de har liksom...
0: <laughs> är det därför som Jimmy Åkesson uh, uppfattas som en så duktig debattör?
1: Ja, uh, han, han är ju faktiskt inte duktig debattör. Han är ju mer duktig på att ducka frågor. Men, men däremot så är det väldigt många andra som är duktiga på det här sättet att... Uh, att debattera och jag tycker att vänstern har blivit slö här för att man, man slipar inte sina knivar längre och Men kan det ha att göra med just
0: ekokammaren att man retirerar till sin varma, mysiga vänstervrå och, och bara liksom ekar sina åsikter?
1: Ja, effekten blir ju det, men poäng alltså jag tror att det är just det här från början att man inte vill legitimera andra åsikter, det är där skonklämmer, det där problemet uppstod att så här, om vi sitter i samma rum och du släpps in och föra fram din åsikt här. Då, då måste vi andra resa oss upp och gå. Att, ja, det är ju den här deplatforming-debatten någonstans. Deplatforming de de har varit en väldigt så här, viktig strategi. Och när den inte funkar längre så... Så måste man lära sig. För att, vilka har du fått som har kommit hit och pratat? Jo, du har fått dem från eh, haveristerna. Mm. Och själva haveristerna, hela det projektet. Det, jag var ju med när, de drog igång någonting på Facebook i en grupp som heter Hatklubben. Mm. Och jag vet inte om du kommer ihåg. 16, <laughs> jag kommer ihåg. <laughs> ja, men så här, förr i de här gamla telefonerna, innan mobiltelefoner när du kunde, få, så här, att du kunde göra fler partsamtal. Då var det en rolig busringning att ringa ut två personer du avskydde och sen så sitter de i så att de bara Hallå, hallå, är det du? Din jävel! Så, här, så satt du i Och de gjorde så på Facebook. De slängde in alla som de visste hatade varandra. Nassar, feminister, ditt och datt, i samma grupp. Och sen så var och ni säger att vänstern är snöflingor, om vi säger att vi blir kränkta över allting. Okej, okay, här får ni visa. Ta fighten då, liksom. Ni ska garva, ni ska kalla varandra horungar, ni ska liksom ni, ingenting ska ni, och den som först lämnar diskussionen har förlorat så visar det sig att alla de här avpixlat eh, folket de blev ju jättekränkt och drog på en gång. Och sen så plötsligt så, eh, så satt en massa vänsterfolk och hade fått någon annan. Och feminister och liksom transpersoner hade fått mer skinn på näsan. Så här. Och det är ju det som de byggde hela haveristerna på någonstans. Att, så här, ja, man måste ta i tur med de här klandervärda personerna i vänstern. Men också framförallt att de... Man måste få en kaxigare vänster Som kan gå och veva liksom, att Liberaler kan ju gå in i vilken debatt som helst Utan att vara pålästa för fem öre För de går bara in med sitt självförtroende Men vänster måste vara liksom, Vi måste vara bäst i klassen Vi måste plugga pluggat alla böcker för att gå in i och Då kanske vi behöver mer såhär Som Eke, Såsa, Lindeborg Eller Henko eller sådana som bara Ja, men fan, de kan inte jävla mycket men de, kan, de har ett självförtroende så de kan gå in och veva i vilken debatt och göra folk vansinnig i vilken debatt som helst. Så att, ja... Ja, jag, det det hoppas, läsa. jag
0: hoppas att, att du nu öppnar lite flera röda dörrar åt mig.
1: Ja, då kommer jag få skit för att jag har legitimerat. Men, nej. <laughs> nej, men jag, jag tror faktiskt att... Nej, men jag, jag står på mig när det gäller den grejen. Jag tror vi har förlorat den här depl deplattformerande kampen. Utan det, vi måste skaffa mer debattörer som har skym på näsan och kan gå in och veva. Och att vi blir slöa om vi inte kan liksom, bemöta... Och ta de här fighterna liksom när det gäller.
0: Mm. Och jag hoppas att, att det är flera som, som tänker som dig. Att de tackar jag till att vara med här helt enkelt. Och det är andra veckan i rad nu som jag har med någon från vänstern. Så jag får fortsätta, fortsätta ragga på och se vad som händer. Och eh, tusen tack Mattias Våg för att du kom hit.
1: Mm, tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Och till alla er som har lyssnat på det här samtalet till slutet. Vill jag tacka så jättemycket för att ni är med mig och för att ni stöder det här projektet. Ni vet att ni på min hemsida www.samtal.ax hittar eh, olika sätt att stödja det här projektet. Ni kan swisha, ni kan eh, bli patrons, ni kan donera via Paypal. Ni får välja själva vilket alternativ ni tycker är bäst. I vilket fall som helst så kommer jag fortsättningsvis att hålla den här podden reklamfri eftersom jag hellre lutar mig på ert stöd än på marknaden även om jag är marknadsliberal i privatlivet ni får gärna gå in på hemsidan också www.samtal.ax och önska gäster jag uppskattar jättemycket när jag får in önskemål och ni får jättegärna gå med i diskussionsgruppen som jag har skapat på facebook där finns också en länk på hemsidan jag heter Jannik Svensson och du har lyssnat på podcasten samtal